0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Culture Guitare. Le podcast où on parle musique, pédagogie, passion et guitare, animé par deux passionnés, Cyril Michaud et moi-même, Sébastien Zunino. <musique> Hola chicos, bienvenue dans le podcast Culture Guitare. Salut Cyril, comment ça va Bonjour tout le monde,
1: salut Sébastien, Bah écoute euh, j'ai la grande forme aujourd'hui, tout va bien.
0: Superbe, alors comme vous l'avez vu dans le, dans le titre, on, j'aurais voulu vous faire la surprise mais vous l'avez vu dans le titre, nous avons l'honneur de recevoir ce soir avec nous Patrick Ronda, salut Patrick. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors Bonsoir. Euh, déjà un grand merci d'être, d'avoir accepté de, de venir sur le podcast, c'est vraiment, c'est vraiment génial, hein. je te cache pas que tu es T'es un peu notre héros à tous, hein, je pense. Oui. Euh, voilà, hein, c'est, ça fait ouais, tellement c'est... plaisir, quoi.
2: J'ai du mal un peu à, à, à imaginer ça. Je, je finis par prendre conscience que j'ai, j'ai souvent des retours me disant ça, mais c'est vrai que pour moi, c'est un peu difficile de... De l'appréhender, de l'accepter, mais en même temps, c'est, c'est cool, c'est un honneur. Ah ouais,
1: ça non, reste peut-être c'est... un peu abstrait, effectivement. J'ai, ah. j'ai du mal à imaginer ce, effectivement, comment on peut percevoir la chose. Bon, en tout cas, ça va être un podcast très émotionnel ce soir pour moi, Émotionnel. Effectivement. Euh, c'est, c'est vrai que pour, pour, pour la, petite, la, la petite histoire, c'est vrai que tu fais partie des, des guitaristes qui m'ont vraiment surmotivé à des, débuter la guitare, avec Korkamet également, qui était celui qui m'a donné le, l'impulsion. Et après, je me suis dit, tiens, en fait, il y a des guitaristes qui, sont, en, qui vont encore plus loin, qui sont encore plus inspirants, etc. Et donc, voilà, je pense qu'on en parlera aussi un peu pendant, pendant le podcast. Mais voilà, je tenais à, à, le, dire, à le dire ici, que tous mes débuts de guitare, entre autres. Il voilà, y, y a eu évidemment plein de guitaristes que j'ai découvert, Petrucci, Malmsteen, Paul Gilbert, etc. Mais ouais. euh, Patrick, tu faisais également partie de mes grandes aspirations. Je pense que j'ai rincé complètement le, le, l'album Amphibia à force de l'écouter. Pareil. <rire> à l'époque, ouais. c'est, parce que j'avais commencé par celui-là, c'est par cet album que je t'avais découvert. Et euh, voilà. Donc, en, en tout cas, un grand merci de participer au podcast. Et Pour, pour moi, ça me, ça me fait vraiment quelque chose de, de pouvoir faire cette épisode avec toi.
2: Ben, ça me fait plaisir aussi, c'est, euh, voilà, c'est toujours agréable de participer à la vie euh, musicale française et pas uniquement française, mais c'est important mmh. de, de participer à développer les choses. Moi, pour moi, c'est... Euh, enfin, que ce soit par l'enseignement ou par euh, mes albums, je trouve ça euh, important de transmettre. Euh, tu vois, je commence à, à me faire vieux, évidemment, et donc euh, je trouve ça important de, 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 d'avoir un espèce d'héritage aussi ou de transmettre quelque chose, comme je l'ai mmh. reçu de plein d'autres gens. Et donc, c'est vrai qu'on a besoin des, des fois de, d'un élément déclencheur, soit pour commencer l'instrument, soit pour prendre conscience qu'il faut bosser, soit pour, euh, pour améliorer sa technique, pour faire de la musique. Et c'est vrai que bah, si j'ai participé à ça, euh, bah, c'est cool, j'en suis plutôt fier. Et, euh, et donc, je suis, assez, euh, voilà, je suis assez, toujours assez disponible pour participer à tout ce qui peut être fait euh, pour faire avancer les choses euh, voilà, de, d'une manière musicale.
0: Mm-hmm. Alors, moi, c'est, j'ai plein d'anecdotes à ton sujet, en fait, hein, à ce que tu as apporté dans ma vie de guitariste. Mais euh, je, je les raconté au fur et à mesure, je pense. Euh, euh, alors, même si. Alors, c'est vrai que je me. Bon, on se disait, bon, c'est vrai que tu fais beaucoup d'interviews, etc. T'es quand même. Euh, mais euh, comme je, je ne sais pas, en fait, quels sont réellement les goûts des gens qui écoutent le podcast, euh, puisque le podcast, c'est quand même un format assez euh, nouveau, un petit peu. C'est vrai que ce n'est mmh. pas. Donc, pour les gens qui nous écoutent, qui te connaîtraient peut-être pas aussi bien que nous, est-ce que tu peux, par exemple, nous dire euh, euh, par exemple, comment tu as commencé euh, l'instrument, euh, brièvement, on va dire
2: Oui, oui. Bon, en fait, moi, j'ai commencé à 7 ans. J'ai commencé à l'âge de 17 ans. Je suis autodidacte. En fait, je n'étais pas du tout d'une une famille de musiciens. Et en fait, avec mon frère, on s'était rendu dans un magasin de disques à côté de chez moi. Et il euh, y a un gars qui avait demandé à écouter, à l'époque c'était des vinyles, euh, et en fait un gars a demandé à écouter un album d'un guitariste qui s'appelle Ronnie Montrose, un guitariste américain.
1: Mmh.
2: Et c'est vrai que ça a été euh, un espèce de choc sonore. Alors l'été d'avant, j'avais touché une guitare chez un, un ami à moi, j'avais appris Jeux Interdits sur une corde. Donc j'avais mmh. déjà cette attirance sur, euh, sur l'instrument. Et c'est vrai que l'album de Montrose m'a, m'a scotché et j'ai eu envie de, de commencer la guitare. Donc ça a été le... Le point de départ, il y a eu aussi, même si ça n'a rien à voir, il y a eu Carlos Santana qui sortait à Europa à l'époque. Mmh. Et donc, un truc instrumental qui passait euh, à la télé un peu partout et, et où il n'y avait que de la guitare. Et moi, je trouvais ça cool parce que j'aimais bien la sonorité de l'instrument. Et j'étais toujours un peu frustré que ça se termine avec un petit riff, et un petit solo et rien d'autre. Et donc, j'étais content d'entendre un truc instrumental euh, long avec beaucoup de guitare. Donc, euh, mmh. c'est parti comme ça. Et j'ai commencé, euh, j'étais autodidacte pendant... Euh, on va dire 2-3 ans, puis j'ai pris des cours avec euh, différents profs, et voilà, j'ai fait tout mon petit chemin après.
0: Ouais, c'est quand même, euh, mmh. ouais, c'est quand même euh, superbe. Parce que, alors, moi, moi, la question qui me vient de suite à l'esprit, c'est... Euh, bon, moi, c'est vrai que, bon, Amphibia, euh, c'est, c'est vrai que c'est un album que j'ai beaucoup écouté aussi, mais j'ai, j'ai beaucoup écouté aussi euh, Rape of the Earth. Mmh. Et euh, c'est vrai qu'il y a des pièces euh, dans cet album. Euh, euh, par exemple, on se dit... Euh, je, je me souviens, bon... Euh, euh, Maître dit euh, quand même, euh, parce que j'avais déjà lu que tu étais autodidacte, etc. Enfin, du moins que tu avais euh, commencé en autodidacte, etc. Mais ouais. euh, en fait, ouais. par exemple, là, la question qui me vient de tout de suite, c'est comment on arrive à composer des trucs pareils euh, quel est le cheminement en fait, euh, notamment dans rap of the Year, parce qu'il y a des pièces à l'intérieur. C'est vraiment, mais mais pour l'époque, c'est révolutionnaire à limite euh, à la guitare. C'est. Ouais,
2: je sais c'est... pas. Enfin, il y a quelques il y a quelques parties qui sont un peu spécifiques. Bon, il y a quand on prend Rap of the Year, il, il y a principalement l'intro en sweep de Barbarian qui a servi ouais, à ouais. The Gates qui a servi à pas mal de gens. Après, ont bossé, ont commencé à bosser le sweep avec ça. Ce qui est marrant, parce que je suis pas du tout un spécialiste du sweeping. Euh, oui, mais le morceau
0: fait... est beau. Oui, ouais. oui.
2: Mais en fait, si tu veux, ce qui est marrant, c'est que j'ai bossé ça pour la compo. En fait, j'ai, euh, j'avais envie de faire une intro euh, comme ça, un peu planante et une partie un peu technique, sweep, mais je voulais que ça soit fluide. Et je voulais utiliser justement des accords un peu différents du néoclassique traditionnel avec des septièmes, des mineurs sept. Je voulais une couleur un peu différente. Et en même temps, je ne maîtrisais pas trop. Donc, j'ai bossé cette intro jusqu'à temps que ça marche. Et c'est vrai que bah, la composition, c'est, pour moi, c'est le, l'élément moteur de la musique, c'est-à-dire que Bien jouer d'un instrument, quelque part, ce n'est pas de l'art, c'est du travail principalement.
1: Oui.
2: Ça devient un art quand on dit quelque chose avec son instrument, soit quand on le compose, soit dans l'interprétation. Mais pour moi, la composition est indispensable à la musique, en fait. Sinon, on est juste des artisans en fait, de l'instrument. Mm. Et globalement, si on joue 8 heures de guitare par jour, si on répète des plans 8 heures par jour, on y arrive. Il n'y a, a aucun mm. guitariste qui est inactif. C'est de la mécanique, quoi. Mais c'est de la mécanique. Et, oui. et ce qui est délicat, c'est qu'en fait... Euh, il y a des choses qui ne sont pas explicables dans la composition. On peut analyser harmoniquement. Évidemment, la compo, c'est un mélange de connaissances, c'est un mélange de, de culture dans le sens où euh, je n'ai pas inventé tout ce que j'ai utilisé dans mes compos. Évidemment, j'ai écouté d'autres gens. Évidemment, j'ai été imprégné par d'autres gens. Et donc, ce n'est pas uniquement sorti de ma tête. C'est aussi un mélange de bah, théorie, de, de culture musicale, de de travail. Et il y a une part qui est insaisissable, qui vient de je ne sais où, qui est en soi, qu'on arrive à un moment donné à, à sortir. Voilà, c'est, euh...
1: c'est ce qui nous pousse aussi, du coup, justement, à être en perpétuel composition, recherche, etc. C'est ce qu'il y a de beau aussi dans, dans la musique et dans l'art en général. Et c'est vrai que je te, je te rejoins complètement sur, sur cette approche par rapport à, à, à la composition. Parce que c'est vrai que moi-même, je suis très, très, euh, très ancré sur la composition. et euh, Moi, par exemple, dans mon cas, c'est vrai que je m'en sers un pour vraiment exprimer. Mais finalement, le fait d'avoir une guitare, c'est presque anecdotique. J'ai envie de dire que si j'avais eu autre chose, un violoncelle à la place, ça, ferait, ça serait la même chose. Et donc, c'est, c'est un outil, finalement, le, la guitare. Et c'est, c'est vrai que je trouve que c'est... Il y, a une, il y a une part très différente entre vraiment composer sa musique et interpréter celle des autres. C'est super agréable d'interpréter celle des autres. Ça, il n'y a, a pas de souci sur le point de vue, rien que par exemple pour le défi, parfois, de se dire ça, ce morceau, je veux le maîtriser. Et quand on y arrive, on a une espèce de, de, ouais. d'énorme fierté. Ouais, ouais, c'est... Mais en même temps, au niveau de la composition, ça va encore plus loin parce qu'on on se dit qu'on a réussi vraiment à exprimer quelque chose alors ça peut, être, ça peut être au début quand on débute ça peut être totalement maladroit ça ouais. peut être avec plein d'incertitudes plein de défauts mais en même temps ça vient de nous c'est quelque chose qu'on a vraiment fait nous et après on fait notre petit bonhomme de chemin en améliorant etc mais en tout cas il y a, il y a cet accomplissement un petit peu et de se dire que finalement tout ce qu'on apprend avec la, la guitare c'est quelque part euh, au service de quelque chose. C'est pas, on n'apprend pas juste à faire voilà, du sweeping pour faire du sweeping, ouais, mais du sweeping bien. parce que musicalement, on en a besoin pour exprimer ce qu'on a exprimé.
2: Ouais, ben, et moi, je suis entièrement d'accord avec ça. Ce qui est, ce qui est très vrai, c'est que, ou tu as raison, c'est qu'il faut composer aussi euh, très vite et il faut le faire. Parce qu'il y a des gens qui me disent « Oui, je ne compose pas encore, je ne suis pas encore assez bon, je n'ai pas assez mmh. de connaissances. » Mais c'est une erreur, en fait tu entasses des connaissances, tu entasses des, euh, de la technique, de la théorie, mais rien ne veut dire qu'avec tout ça, tu feras forcément un morceau qui ressemble avec, à quelque chose, parce que oui. malgré tout, il y a un savoir-faire dans la composition. Et, et moi, ce qui est marrant, c'est que souvent, on me propose de participer à des trucs, à des, à des, euh, des jams. Ou des... Et en fait, j'ai l'impression que je ne suis pas intéressant. En fait. Bon, je sais jouer de la guitare, ce n'est pas, c'est pas le problème, mais j'ai l'impression que quand je ne suis pas dans mon univers musical, dans mes compos... J'ai l'impression qu'il manque un morceau, quoi. Je suis un guitariste qui, qui a pas mal d'années de guitare, donc ça joue, ça sonne, c'est correct. Mais pour moi, j'ai l'impression que je, que j'exprime pas grand-chose, quoi. Qu'il manque quelque chose. Je suis pas. Euh... Pour moi, j'ai besoin d'un univers pour me résumer. Mmh. Le fait de jouer de la guitare sur quelque chose, pour moi, me suffit pas. Me suffit pas vraiment.
1: Ouais. C'est vachement intéressant ça, ce que tu dis là, parce que. Euh justement moi je, je me posais une question par rapport à, à tes albums et j'étais assez intéressé de voir justement com- comment tu avais pensé un petit peu tout ton, ton univers musical tes albums, c'est à dire par exemple quand tu, quand tu démarres un nouvel album euh, notamment de musique instrumentale je trouve qu'il y a, il y a une, une espèce de part beaucoup plus abstraite que par exemple le groupe qui va faire euh, son, son, son album avec un chanteur etc parce que la voix, c'est naturellement narratif. Euh, du coup, quand on est face à un album instrumental, par exemple, des choses toutes bêtes, mais euh, juste la réflexion sur le, le titre de l'album, le titre des morceaux. Parce que ah, finalement, un morceau purement instrumental, le titre, c'est le premier lien qu'on va créer avec le public finalement et ouais. qui va lui donner un petit peu euh, la narration qu'on a envie de, de faire découvrir, les émotions qu'on veut partager avec ce morceau. Et du coup je me demandais comment toi tu réfléchissais euh, par, rapport, euh, par rapport à ça, par, comment, tu, comment tu choisis tel morceau va aller à telle place, comment tu choisis les titres, voilà, ouais. s'il y avait de, des méthodes qui, que tu utilisais à chaque album ou alors c'était plus au feeling et tu, tu faisais les approches de manière différente à chaque fois, voilà.
2: Alors c'est un peu différent à chaque fois en fait, si tu veux c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi, les, les titres c'est un moyen d'aiguiller les gens euh, pour leur donner des pistes en fait pour décoder euh, ce que tu as voulu dire. Et euh, moi, j'ai toujours pensé les albums en tant qu'album, pas en tant qu'un morceau, plus un morceau, plus un morceau. Mmh. Tiens, j'ai un album. J'ai toujours, euh, je ne vais pas dire conceptualisé, mais j'ai toujours eu cette idée-là, c'est-à-dire euh, d'équilibrer un album. Donc, euh, des intros planantes et des trucs un peu plus speed, des choses techniques, mais en même temps, toujours essayer de trouver un espèce d'équilibre dans les choses. Et euh, ça m'est arrivé d'avoir un morceau, de me dire, ouais, mais j'ai déjà un truc comme ça, c'est bon, stop, euh, je verrai plus tard. Je ne tasse... veux pas surjouer certaines parties, je ne veux pas... Euh, et dans la compo instrumentale, ce qui est difficile, c'est de justement que ça soit pas. Enfin, euh, moi, dans mon, dans mon goût personnel, c'est pas de la chanson sans chant, quoi, en fait. C'est, euh, mmh. Pour moi, c'est pas de la chanson. Il euh, y a des guitaristes qui font euh, des trucs qui sont sous format de chanson. Je donne, et quand je dis ça, c'est absolument pas péjoratif. Mais je veux dire, par là, des gens qui font un équivalent de couplet, refrain, même euh, Satriani, que, que, je ah. connais, que j'adore, il y a souvent ce format de que je qualifie de chanson et c'est vraiment pas critique quand je dis ça. Ah oui. Moi, je suis, j'étais un peu au départ dans ce format-là et avec les années, j'ai glissé par un truc progressif. Alors, quand je dis progressif, ce n'est pas forcément euh, technique, c'est juste euh, faire des morceaux qui se déclinent avec des thèmes qui reviennent, mais longtemps après... Et où vraiment, c'est une forme de musique instrumentale plus que de, d'un album de, de guitare. Et en fait, je, je pars vraiment là-dessus. Après, pour les titres, euh, souvent, j'ai un truc à dire. Moi, euh, bon je suis comme tout le monde. Hein, j'ai la, la vraie vie. J'ai les, les, les mêmes problèmes que tout le monde. Et donc, j'essaye de réagir à ça. Bon, le tout premier album, Just for Fun, j'ai appelé cet album Just for Fun parce que justement, j'avais l'impression, quand on faisait de la musique instrumentale, c'était forcément soit une carte de visite, soit on voulait prouver quelque chose, soit on voulait mmh. montrer aux autres qu'on joue vite. Et moi, j'ai pris le contre-pied. Je me suis dit, mais on a aussi le droit d'aimer ça, et le faire juste pour se faire plaisir. Quoi. C'est aussi, euh, c'est pas uniquement euh, pour prouver quelque chose. Quoi. C'était. Euh, oui, c'est pas de la compétition. Quoi. C'était un peu. Ouais, c'est, euh, c'est. ce que je dis tout le temps. Tant qu'on est, quand on joue pour prouver quelque chose, on n'est pas dans la musique. Et, oui. Et ça m'arrive aussi de le faire. Et d'ailleurs, je déteste ça quand je fais ça. <rire> ça m'arrive aussi, je m'en veux après. Mais... Bref, et après, bon, Reposer, c'est un, un peu plus écologique, en fait, dans, la, dans le concept. Et donc, c'est pour ça que les titres, un petit peu, alors pas tous, mais les, il y a souvent une idée de base comme ça qui, qui fait un espèce de lien sur tous les titres. Et après, je cherche des titres en fonction des climats, des morceaux, qui peuvent évoquer ce que sont les morceaux. Ça m'arrive aussi de noter des titres sur un papier et un jour de faire un morceau et de me dire tiens ça ça lui colle. C'est pas toujours euh, voilà et puis aussi des fois je mets un titre parce qu'il en faut un et je euh, je suis pas plus inspiré que ça bien sûr.
1: Oui. Et du coup, quand tu parlais du fait qu'il y ait voilà, des, des thèmes qui reviennent, etc., je trouve que notamment ce côté progressif, on le ressent beaucoup. Tu as plusieurs de tes albums où tu as des, des morceaux en plusieurs parties qui vont, qui vont du coup se développer sur des, 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 longues, des longues périodes. Et en, en fait, il y avait un, un point sur lequel j'avais, j'avais, j'avais réfléchi. Tu vas, tu vas pouvoir me dire si c'est peut-être conscient ou pas mais tu as plusieurs de tes albums où à chaque fois tu, re, tu reprends un morceau classique, il bon, y a le très connu Vivaldi Tribute, il ouais. y a aussi la partita de Bach, et en fait je me suis demandé si quand, quand tu as fait ta collaboration avec Hervé donc le, le, le pianiste donc ton oui. album guitare Piano si c'était pas finalement une sorte d'aboutissement où par exemple au, au, au fur et à mesure de tes albums tu insérais un petit peu des petites touches pour, pour faire comprendre que peut-être ça faisait partie de, de choses que tu aimais, de, de, d'influence forte pour toi, avec par exemple d'abord le Vivaldi Tribute qui était vraiment euh, assumé métal, complètement réarrangé, après mm-hmm. une évolution avec euh, la partita de Bach qui était pour le coup beaucoup plus académique euh, dans le sens pas péjorativement académique mais dans le sens euh, on joue rigoureusement la partition on rajoute pas de batterie ou de choses autour et pour arriver ensuite à l'album réellement vraiment où tu, tu te plonges comme guitariste électrique complètement Dans la culture culture classique. Finalement, j'ai perçu un peu cette évolution d'avoir d'abord le classique qui infuse un petit peu avec le Vivaldi Tribute euh, au sein d'un environnement un peu peu métal, ensuite d'arriver vers le classique, le classique encore un petit peu énervé, et ensuite d'arriver avec cette collaboration avec vraiment un musicien classique plus académique. Donc voilà, je ne sais pas si c'était une volonté consciente de ta part d'évolution, si ça s'est fait pareil naturellement.
2: Ben, ça s'est fait comme euh, je suis comme tout le monde. En fait, je, je travaille, j'avance et, et je progresse. Enfin, tout le moins, j'essaye euh, musicalement de progresser. Et, euh, et si tu prends ne serait-ce que mon premier album, tu as quasiment, à part euh, ce côté très classique, euh, tu as beaucoup d'éléments que j'ai euh, développés par la suite. Des morceaux avec mmh. des parties planantes au milieu, euh, des passages acoustiques, euh, des morceaux plus speed, des côtés néoclassiques, mais en même temps un petit côté euh, plus rock, blues, plus traditionnel. Et en fait, ces éléments-là vont me suivre en fait sur toute ma vie. Alors, c'est vrai ce que tu dis au niveau du, du classique. Euh, alors, le Vivaldi Tribute, ça n'a en fait, pas été un choix forcément personnel euh, sur Amphibia. Il a été euh, produit par Jean-Michel Jarre à l'époque. Et Jean-Michel, en fait, on avait fini Amphibia. Euh, j'avais tout enregistré. On était en, plus ou moins en phase de... Pas de mixage parce qu'on a refait les, les batteries. Mais on était parti un peu... Euh, si, d'ailleurs, je dis des conneries. On était quasiment en phase de mixage. Et en fait, à un moment donné, bon, qu'on se fait une écoute de tout l'album, il me dit « ouais, c'est super », il était content de, de tout, mais il me dit « il me manque un truc, il manque un truc pour faire un lien entre ton univers musical et quelqu'un qui n'est pas de là du tout, qui vient mmh. de d'ailleurs et qui n'a jamais écouté ce que tu fais et qui comprend pas ce que tu fais ». Il me dit que ça serait bien, parce qu'il m'a dit, comme je t'ai vu faire souvent dans les balances, dans les concerts, tu joues des pièces classiques ou des passages ce que je faisais déjà depuis longtemps, mmh. il m'a dit que ça serait bien de trouver un morceau classique, donc pas faire un truc forcément commercial au sens euh, ouvrir au grand public, mais faire un lien entre... Eux. Parce que ce qui est bizarre, les gens qui ne sont pas du tout connectés ne euh, comprennent pas la virtuosité d'un guitariste rock. En fait. oui. Ils voient un guitariste rock qui joue, ils voient les doigts qui bougent, ils disent oh, ça va vite, mais en fait ils ne voient pas de virtuosité, ils ne comprennent pas ce que c'est. Et le fait de voir un morceau qu'ils connaissent... Euh, qu'ils ont euh, identifié comme un morceau virtuose, euh, ça fait un lien et ils comprennent que tu es un virtuose. Voilà, oui, t'as... ça
1: fait un ancrage, du coup. Ouais,
2: effectivement. An Donc, c'était une idée à Jean-Michel. Alors après, D'accord. le morceau, euh, euh, on a cherché plein de trucs, j'avais plein de morceaux, on a testé plein de choses. Évidemment, le, le presto de Vivaldi est venu très vite sur la table. On le trouvait presque un peu trop évident. Ouais. Euh, on s'est dit, on va peut-être trouver un truc un peu plus original. Et puis, en fait... On ne trouvait rien, on faisait des arrangements sur des morceaux de, de plein de gens, et, et, euh, y compris des morceaux c'est-à-dire que j'ai refait bien plus tard avec Hervé. Euh, et donc, du coup, bon, euh, je lui dis, ben, sinon, il y a le presto. Il me dit, oh, ben, il me fait, écoute, ben, écoute, fais un arrangement, fais un truc, on écoute et on voit ce que ça donne. C'est vrai que le fait qu'il soit en 3-4, par exemple, oui. euh, euh, les gens, au début, ne se disent pas ça. Mais quand tu commences, euh, au début, on dit, ouais, il, débou- il déboule, il est presque métal d'origine. Oui, mais il est en 3-4. Et donc, euh, du coup, je me suis pris la tête sur la batterie. Ça a été une grosse partie du boulot. Euh, je me suis dit, bon, les, où je vais mettre les grosses caisses, où je vais mettre la caisse claire. Des fois, elle est sur tous les temps. Des fois, elle est sur le troisième temps. Des fois, elle est en l'air du deuxième, etc. J'ai trouvé euh, partout où je pouvais mettre la caisse claire. Euh, et après, suivant les passages, j'ai choisi où je mettais ma caisse claire. Donc, ça a été le, le principal boulot pour arriver à faire ouais. une partie de batterie. Parce que ça paraît simple, mais en fait, euh, c'était pas évident de mettre une, pati- une partie de batterie sur ce kit. Sur ah,
0: oui. C'est clair.
2: Et donc, ça a été euh, évidemment ça. Ensuite, la partie ta, je voulais un truc seul un peu, c'était un défi ce que tu disais euh, tout à l'heure. Et Hervé, euh, Hervé, c'est une rencontre, c'est le hasard total. En fait, j'ai fait une masterclass euh, vers Bordeaux, à Talence, pour rock et chanson. Euh, il y avait d'ailleurs Jean Fontani euh, qui était présent et qui était aussi euh, un petit peu à, à à, au départ de cette idée. Et donc, il y avait une masterclass et ils voulaient faire justement un parallèle entre le travail des musiciens classiques et les musiciens de rock. Et donc, ils ont demandé à Hervé, qui était prof et qui est toujours prof au Conservatoire de Bordeaux, et à moi de faire la partie rock. Et donc, on a fait chacun une masterclass. Mais euh, on s'est rencontrés la veille et, euh, et tous, ils nous ont dit, ça serait bien que vous fassiez quand même un ou deux titres ensemble, pas uniquement. Chacun fait sa part. et Moi, j'ai dit Hervé, écoute... Euh, Bon, moi je fais le presto euh, de Vivaldi depuis des années, donc ça on peut le faire. Il m'a dit ok. Et puis je, j'avais bossé les noces de Figaro. Je lui ai dit écoute, on peut se faire euh, l'ouverture des noces si tu veux. Donc il a récupéré les, voilà, les, les euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, les partitions pour les les réduction, ouais, pour piano. Oui. Et donc on a répété ça. Et on, donc le lendemain, on a fait chacun notre mar- masterclass et on a fait ces deux titres. Et moi, je me suis retrouvé à jouer ces titres, non pas comme je l'ai fait d'habitude, avec un batteur ou avec un clic ou avec un côté très euh, métrique, parce qu'en fait, Quelque part, la vraie grosse différence entre la musique populaire et le classique, c'est le métronome, en fait. C'est le, mmh. l'approche métronomique de la musique qui n'est pas du tout présente dans le classique. Elle est présente dans le travail, mais pas dans l'interprétation, parce que les variations tempo font partie euh, réellement de la composition, ce qui n'arrive quasiment pas, un peu en 70, mais qui n'arrive quasiment plus maintenant. Maintenant, tout est très, très métrique et très métronomique. Et donc, je me suis retrouvé à jouer même le presto d'une manière différente. Et j'ai trouvé... Euh, cette approche classique, notamment les départs, euh, par des levées, des gestes de tête, oui. des choses comme ça. Euh, euh, un univers que je ne connaissais pas, mais ça m'a attiré. Et puis Hervé était quelqu'un de, quelqu'un de cool. Et, euh, et donc, je, je l'ai rappelé euh, quelques mois après. Je lui ai dit « ça me brancherait bien de faire un, un album comme ça ». Et il m'a dit « ouais, ouais, au, au, vraiment avec plaisir ». Bon, lui, évidemment, il n'y a aucune pièce qui lui pose problème, parce que c'est sa culture, c'est son instinct. Oui. Moi, la, la, la difficulté, c'était de travailler des pièces, d'arriver à les jouer... Qu'elle soit euh, adaptable à la guitare, que ça sonne, et puis aussi de. Enfin, c'est un boulot de malade. hein. Je pense que les gens gens sont passés un peu à côté parce que je crois qu'ils s'attendaient à un un truc de shred qui va à 200 à l'heure et ils ont dû se dire, mais en fait, ce n'est pas pas technique. Et je pense qu'ils se sont légèrement trompés. euh, euh, Jouer ce genre de sonate avec un pianiste, c'est un enfer. C'est juste un enfer.
1: Oui, et puis je je trouve justement que le choix des, des morceaux était plutôt intelligent dans cet album parce que justement c'est, c'est pas un album ou un peu type euh, best of cliché où on va avoir tous les gros hits connus genre la toccata de, de yes. Bach ou, ou des yes. choses comme ça yes. c'est yes. que ça allait sur des choses où justement la guitare électrique, on l'attend peut-être moins, et ça permet de découvrir un autre visage de l'instrument et de voir que c'est un instrument qui peut tout à fait aussi se prêter à des choses sur lesquelles on ne l'attend pas. Et je trouve que c'était mieux de faire le choix que vous avez fait que d'avoir fait juste une sorte de best-of avec guitare électrique et piano. Ça aurait été beaucoup plus cliché. Être,
2: je ne voulais pas être le Cléderman de, de, de la oui. <rire> je dis ça, c'est, pas, c'est pas méchant contre Richard Cléderman, mais je voulais pas faire un truc, euh, voilà, euh, euh, le presto, comme tu dis, toquette à effugue et, Fugue", et euh, lettre à Élise. Euh, oui. Non, non je voulais pas. Bon, il y avait déjà le presto, des trucs de Vivaldi. Justement, après, les, le reste, c'est moi qui ai choisi les morceaux, en fait, parce que j'ai regardé ce que je pouvais jouer. Et je trouvais le format sonate pour piano et violon, justement, intéressant, parce qu'il y avait cette espèce de duo. Et, euh, et moi, c'est ça qui me branchait, en fait. C'était vraiment. Euh, de travailler dans cet esprit-là. Et c'est vrai que celle de Forêt, par exemple, est super moderne. Oui. Enfin, il y avait des choses. Le, pré- le prélude à l'égro de Kressler, qui a fait partie des trucs que j'avais bossé pour Amphibia, mmh. et que j'adore. D'ailleurs, je vais faire une nouvelle version pour le nouvel album. Euh, pour le coup, un petit peu plus libre, avec euh, des cordes plus orchestrales, parce que c'est un titre que j'adore. Et oui. Là, on l'a fait très euh, dans, dans l'esprit, et je voudrais prendre un petit peu plus de liberté, sans mettre de batterie, mais le faire plus, mmh. plus symphonique. Mais euh, c'est, c'est vrai que ça a été... Euh, mais en même temps, j'aurais peut-être pas pu jouer ça quelques années euh, plus tôt, parce que c'est vrai que ça demande... Euh,
0: de la maturité. De
2: ouais, au niveau de l'articulation des phrases, euh, euh, j'étais très content d'avoir travaillé l'aller-retour strict, parce que en mmh. fait, euh, parce que c'est quasiment impossible de mettre euh, les accents, les articulations, où on doit les mettre autrement, parce que c'est, du coup, ça tombe pas sous les doigts, c'est pas un doigté de guitariste... Oui. Les changements de cordes ne sont pas où il faut. Des fois, il faut faire quatre notes sur une corde. Des fois, voilà, c'est... Et puis, il y a aussi cet aspect, c'est-à-dire que souvent, quand on, on fait du rock'n'roll, il y a un clic, il y a un batteur. Y a un... Mais là, euh, des fois, tu fais une phrase tout seul pendant une mesure. Il faut qu'elle soit hyper articulée. Sinon, lui, il ne démarre pas, il ne comprend pas ce qui se passe. Oui. Et, et tout, ce, tout cet aspect-là, c'est un truc que, que j'ai dû travailler et, euh, et voilà, ça a été, j'ai baissé mon gain aussi, euh, j'étais obligé de baisser le gain, j'étais obligé d'enlever les effets, il ne fallait pas de délai parce que ça répète les notes. Euh, donc c'est, et lui, de, il devenait fou, il entendait des notes qui n'étaient pas écrites, ça, 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 je ne voulais pas lui faire ça, et c'est engageant. Et donc euh, voilà, c'est, c'est une autre approche, mais ça a été... Euh, je disais tout à l'heure que je conçois les albums en tant que tels, je vais peut-être paraître présomptueux, mais je conçois presque la discographie comme un, comme un ensemble. C'est-à-dire ouais, que oui. euh, pour moi, pour un guitariste, un artiste en général, c'est pas un album, plus c'est un album comme les morceaux pour un album même, c'est aussi l'ensemble. C'est-à-dire que hum. mon premier album, je me suis cherché. Le deuxième, il y a des éléments dont je suis fier. Je pense à World of Silence notamment euh, et qui fait partie d'un travail que j'ai fourni pour ça. J'aimerais bien avancer aussi de ce côté-là sur un truc acoustique. Mais j'ai avancé sur le côté classique, le côté plus progressif. Donc, il y a plein d'aspects que je développe au fur et à mesure pour que chaque album soit à la fois différent, complémentaire et que l'ensemble fasse une pièce qui me corresponde et qui, euh, voilà, qui se développe. Mais euh, en évitant au maximum les redites, en évitant au maximum de me répéter. Dans tout ce... Alors, je me répète aussi comme tout le monde, mais le moins possible, j'essaye. Il y a des plans, des phrases que j'ai fait que sur un album. Et il y en a plein sur chaque album, des phrases que j'ai fait qu'une fois.
0: Oui.
2: Et, euh, et je me bagarre sur ça... Euh... Euh, encore maintenant, parce que j'ai pas envie de toi, que départ de solo, tiens cette phrase là je l'ai fait dix fois, ça me merde. Alors on ne peut pas se réinventer totalement, on a ses propres limites, et puis il faut être reconnaissable, donc il faut aussi garder C'est ça
1: oui. Il faut des traits stylistiques. Moi, ouais. il y a par exemple ouais. ce que j'appelle le, le glissendo euh, Patrick Ronda, qui est le fameux glisser arrière, glisser depuis les aigus pour arriver sur la note, ouais. qui est finalement un effet de slide qu'on ne rencontre pas si souvent chez on, la plupart des guitaristes.
2: Il y en a qui on... le font, mais c'est vrai que la façon de le faire... Après, euh, si tu veux, il y, y a plein de choses que je fais euh, que je n'ai pas inventées, oui, mais oui. la façon de le placer, la façon de le mettre dans... Euh, de, de l'assimiler, de le digérer et de l'utiliser naturellement est euh, personnel en fait. C'est, oui. euh, après... c'est vrai que dès
1: que j'entends ça, je pense à toi immédiatement, dès que j'entends un glisser de ce type-là, c'est... pour moi, dans mon esprit, ça a été ancré. Ça, c'est un trait stylistique, ça oui, c'est un ça, élément ça, que voilà, je... je
2: reconnais Patrick là. Euh... La main droite, <rire> de, l'attaque de main droite que j'ai développée avec les années, oui. qui s'est développée d'ailleurs parce que dans les premiers, le tout premier album, il y avait encore quelques plans d'économie sur des gammes, mmh. il y avait quelques plans de sweep sur certains arpèges, euh, que j'ai quasiment, alors je fais encore quelques plans de suite, mais très très peu en fait, j'essaye au maximum de rester en aller-retour pour des raisons d'articulation en fait. J'ai pris plaisir à avoir des phrases qui sont qui sont rythmiques en fait, qui sont euh, articulées. Oui, d'accentuer, et, ouais. Accentuer, ouais, ouais,
0: ouais.
2: d'avoir un vrai débit euh, si c'est des doubles croches, que voilà, que ça soit pas une cascade, mais que ça soit vraiment des doubles croches. Alors voilà, en, étant, en restant humain et en gardant une liberté quand même.
1: Oui, oui. D'ailleurs, qu'est-ce que tu penses de Jason Richardson par rapport à, à cet aspect de, de jeu beaucoup basé sur l'aller-retour Parce que lui, si, si je ne me trompe pas, il a un jeu qui est quand même énormément basé sur l'aller-retour, même dans ses phrases ultra rapides. Bon, il fait beaucoup de sweep, de tapping, et des choses comme ça. Oui. Mais euh, j'ai l'impression qu'il est quand même essentiellement aussi basé sur un,
2: ah, un jeu vraiment d'aller-retour strict. Oui, j'ai l'impression, oui, oui, oui. Oui, oui, j'ai l'impression. Mais il y en a pas mal. Hein. Après, euh, après, aller-retour, c'est aussi, euh, comment dire, c'est... Pas que la technique, c'est aussi ce que tu mets dedans et le son. Et moi, je travaille beaucoup ça. Je travaille beaucoup le. Un, je fais d'assez grands mouvements à la main droite. Il euh, y a une espèce de fouet de la main que j'essaie de développer. Euh, voilà, j'ai pas envie de, d'avoir euh, un médiator super dur, beaucoup d'angles, beaucoup de gains et puis des petits mouvements. Euh, c'est, mmh. c'est pas du tout ce que. Alors, quand je dis ça, pareil, c'est pas une critique, hein, mais c'est vraiment pas le son que je veux. Oui. Euh, j'aime bien qu'il y ait plus de mouvements, qu'il y ait plus de claquants au niveau du médiator, qu'il y ait plus de. Voilà, de dynamique à l'attaque. Euh, je ne suis pas fan des micro-mouvements avec beaucoup d'angles et des gros médiators et, des, et du gain, en fait. C'est pas le micro grave, c'est, voilà, c'est ce que je vois beaucoup. J'ai vu beaucoup ça et ce n'est vraiment pas, euh, c'est pas ce vers quoi je veux aller, en fait. Je, de toute façon, il y a tellement de gens qui ont une technique incroyable. Il y a tellement de gens qui oui. font des trucs à des vitesses euh, inhumaines. Donc, globalement, si on se base là-dessus, euh, le combat est perdu. Donc, euh, donc euh, bah, qu'est-ce qui nous reste bah, La musique, en fait. Euh, et d'ailleurs, c'est, c'est, un, c'est un autre truc qui me, qui me pose un peu problème, c'est qu'en fait, je, me, je m'aperçois que plus la technique avance, plus les guitaristes évoluent, moins la composition est
0: présente. Ouais, c'est vrai, la créativité, c'est vrai.
2: En fait, la, la je m'aperçois que c'est logique. En fait, on, on va finir par se rapprocher du classique, c'est-à-dire des gens qui passent tellement de temps pour obtenir une perfection sur l'instrument et pour la maintenir, ça veut dire pas uniquement jouer bien à un point donné, mais le maîtriser et le garder, ça impose des heures et des heures tous les jours. Ce qui veut dire qu'on n'a plus le temps de composer, ou très peu. Oui. Le temps qu'on consacre à la musique est à peine de 5 à 10% par rapport au temps qu'on consacre à l'instrument. Et donc, on va se retrouver avec un, un truc comme en classique, c'est-à-dire des interprètes qui vont piocher dans le répertoire classique. Bon, ça sera Led Zeppelin ou, ou autre au lieu d'être... Euh, au lieu d'être Mozart, mais en tous les cas, on va se retrouver dans des réinterprétations d'un truc existant plus que dans la création, parce que je pense qu'on est coincé par le temps. Et en fait, je le dis des autres, mais moi, je fais partie des, des gens où déjà, je passe plus de temps à travailler l'instrument qu'à travailler la composition et la musique. Et donc, je pense qu'on a été encore plus loin, parce que bon, moi, je me suis concentré principalement sur une technique et... Euh, mais je me dis, j'en vois qui maîtrisent quasiment tout ce qui existe, et je me dis, mais là, c'est 8h, heures, 10 heures par jour, à vie, quoi, donc, mmh. euh, et souvent, d'ailleurs, il y en a très peu qui ont des compos qui me font tomber par terre, il y en a, mais c'est pas la majorité. Ouais. Euh, les gens qui composent, je pense, à notamment Steve Morse, à une période, euh, dans Dixie Drex, ou même après, ses premiers albums solo, il y avait des pièces musicales qui étaient vraiment euh, euh, balèzes, quoi, très musicales, très belles, et c'est vrai que ça devient de plus en plus compliqué, parce que le, la technique, c'est chronophage, en fait, et le... Et on en veut toujours plus, c'est addictif. Et et je pense qu'on finit par perdre le le but qu'on avait au départ, c'est-à-dire de faire de la musique.
0: C'est vrai que je je trouve que tu as totalement raison. Et là, je lisais une une mini-biographie de Leonardo Da Vinci. Et en fait, c'est ce qu'il disait c'est qu'en fait, euh, je crois que des fois, il il était hyper lent, hyper lent sur les œuvres qu'on lui commandait. Et puis, en fait, des fois, il venait, il mettait trois coups de pinceau et se cassait. Et et il disait. Alors attendez, il disait une phrase comme. euh, pour être un bon artiste il faut très peu, très peu pratiquer enfin je, je sais plus Enfin, j'ai pas la phrase textuelle en tête mais en fait c'est vrai c'est vrai ce que tu dis parce que euh, effectivement pour entretenir ta technique pour, euh, pour euh, notamment pour atteindre les, on va dire les, les vitesses ce que j'appelle un peu le, le, le mal du siècle là c'est, c'est Instagram c'est à dire c'est faire de la déboule le plus vite possible pour, euh, pour get des followers mais, euh, mais c'est vrai qu'en fait, s'il se passe ça, et c'est, c'est vrai que j'en ai parlé, on en avait parlé plus dans le podcast aussi, c'est vrai que je trouve qu'il y a, un, il y a une carence de créativité euh, depuis, euh, bah, depuis, en fait, même le, le milieu des années 90, quoi, un peu, tu vois Oui, mmh. oui, ouais, je pense. Voilà, tu vois, quand tu regardes, par exemple, la créativité des années 60, 70, même 50, hein, 40, si on prend les trucs de jazz, mmh. etc., euh, 70 c'est hyper créatif C'est plein de couleurs ouais. Mais l'art en général 80 ça, ça commence ouais. à être créatif Mais avec un peu plus de mauvais goût Et un peu plus de moyens techniques 90 ouais. plus de moyens techniques Moins de créativité 2000 il euh, n'y a plus que de la Enfin, enfin on ne va pas exagérer Mais c'est vrai qu'il y a une carence Vas-y, de créativité pas...
2: Il y, y a plein de choses. Il y, y a le contexte économique, il y a la période aussi, parce que ça joue. Il y a euh, l'envie de progresser techniquement. C'est vrai qu'en 70, les mecs, à part Ritchie Blackmore, les autres, je ne pense pas qu'ils bossaient beaucoup. Mm. Euh, et en fait, ils étaient que sur la création. En fait, ils n'avaient pas. Je ne vois pas euh, ni Clapton ni Jimmy Page prendre la guitare et faire 6 heures de gamme par jour. Je pense sincèrement qu'ils ne l'ont jamais fait. Ils ont euh, joué, ouais, ils ont. Bossé, que... et après, ils ont, joué, ils ont joué, ils ont joué, ils ont joué. Ils ont tourné, ils ont composé, et voilà. Donc c'est. Euh... Et en fait, nous, on a voulu progresser, avancer, et du coup, euh, c'est un truc un peu. Et pour couronner le tout, on a maintenant les nouveaux médias qui aussi poussent les gens à aller vers ça. C'est-à-dire le côté instantané, le côté. Il faut provoquer une réaction dans les 20 secondes ou dans les 5 secondes. Et en fait, euh, euh, que dans les années 90, quand moi je suis arrivé, enfin fin 80, euh, la plupart des gens qui sont là et qui font ce genre de choses n'auraient pas existé, en fait. Oui, parce Parce que c'est. Pour exister, il fallait euh, une maison de disques. Euh, un album, ouais. du compo, euh, tourner sur scène, avoir un groupe. Et euh, maintenant, en fait, euh, chacun a accès à des médias, chacun peut se filmer, chacun euh, peut passer ses journées à faire des plans. Ils peuvent faire. En plus, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. On n'est pas obligé de tout maintenir parce que, par exemple. Euh, il y a des gens qui font des covers, mais en fait, ils bossent comme des malades pour faire le cover. Ils le filment et après, ils passent à autre chose. Ce qui ne veut pas dire que forcément, ils maintiennent ce niveau-là. Oui. Euh, tu bosses un morceau de Dream Theater, par exemple, tu passes tant de temps, tu arrives à la faire, tu es content. Mais tu passes à autre chose. À part que Petrucci, tous les soirs qui, que, que Dieu fait, il est sur scène et il doit jouer euh, deux oui. heures de ça, tout le temps qu'il est la crève, pas la crève, fatigué, pas fatigué. Et lui, euh, ben voilà, c'est, il doit être lui-même tout le temps. C'est pas mmh. uniquement, j'ai fait une reprise, tiens, aujourd'hui je ne suis pas en forme, je ne la fais pas. Euh, tiens, je fais un montage avec deux versions. Donc, si tu veux, les, les, les contraintes ne sont pas les mêmes. Le... Et, et le... Les enjeux non plus. Ouais. Les enjeux ne sont pas les mêmes. Et je... presque en exagérant, fait... ce n'est pas le même métier presque. Oui, ouais,
0: non, c'est vrai. Ouais, ouais, c'est vrai. Et euh, d'ailleurs, à ce propos-là, en parlant de Petrucci, puisque... Bon, la mémoire de Petrucci, je pense que c'est quelque chose d'énorme. Je voulais te demander un truc, c'est que, est-ce que tu connais tout ton répertoire par cœur, encore aujourd'hui Non. Lorsque, par exemple, tu as... Lorsque, quand tu fais une tournée ou quoi, tu... lorsque tu as des sélections sur Alors, les...
2: il y a des morceaux, si tu veux, que je joue jamais, ou parce que j'ai pas envie, ou parce qu'ils ne me plaisent plus, ou parce que, euh, voilà, donc... Euh... Alors, ça m'arrive de devoir aller rejouer, et à ce moment-là, euh, ça revient vite, si tu veux, c'est pas un truc... Oui. Euh, voilà. oui euh, mais il y a des trucs que j'ai un peu oublié, donc faut que je les écoute deux trois fois il y a des trucs où j'ai la note, j'ai pas forcément le doigté en tête donc euh, des fois quand je leur fais il euh, y a une espèce de réflexe qui fait que tu retrouves le doigté des fois je cherche un petit peu euh, j'ai pas tout dans les doigts tout le temps mmh. mais euh, euh, c'est presque, j'allais dire, normal. Puis en plus, euh, moi, il y a d'autres problèmes, c'est que mon jeu a changé aussi. Et techniquement, justement, il y a deux, trois plans que je faisais quand j'étais plus jeune en speed picking ou en sweep et que je fais en aller-retour maintenant et que j'arrive plus à faire autrement. Et du coup, je suis des fois sur certains passages dans des vitesses un peu de transition où j'en chie un peu. Donc, c'est, voilà, c'est pas aussi toujours simple. Mais, euh, voilà. mais après, il euh, n'y a rien qui me semble infaisable. Mais oui. je n'ai pas tout, tout le temps 100% dans les doigts, mais une bonne partie quand même.
0: Est-ce qu'il y a des morceaux que tu joues, euh, que tu as toujours joué en live que tu, euh, Qui sont encore aujourd'hui dans ton que
2: Je joue toujours parce que j'aime bien les jouer, ouais. Oui, oui, ouais, ouais, je pense à Mindscape, par exemple, qui est un morceau que je joue quasiment systématiquement. Euh, mm. euh, je ne sais pas pourquoi, j'aime bien ce morceau. Alors, c'est <rire> très marrant, il y a des morceaux qui sont agréables à écouter, des morceaux qui sont agréables à jouer. Oui. Et il y, a, il y a des morceaux sur album que je ne trouve pas euh, spécialement terribles, mais j'ai beaucoup de plaisir à les jouer. Voilà, donc. Mm. Euh, il y a des morceaux qui réagissent mieux en live, ou tu te sens mieux dans le son en live. avec. C'est dur à expliquer ça.
1: Oui, oui. Mais oui il y a des des plus plus une alchimie.
2: Ouais, des fois, tu as le son, euh, l'intro de batterie, tu as le public devant et tu le fais, tu te sens en espèce d'osmose. Et il y a des morceaux qu'on a essayé, on a répété, et puis tu as l'impression que t'es, ça ne va pas. Il y a un décalage, tu as l'impression que tu es en train d'enregistrer une séance de studio devant des gens, tu n'es pas dans le... Voilà, c'est, ça, pour moi, ça ne se prête pas toujours au live. Alors, des fois, c'est parce qu'il ouais. demande trop des, mais des fois, c'est simplement parce que ça ne marche pas. Et, euh, ou en tous les cas, ça m'abuse beaucoup moins de les jouer, donc je les fais moins, voire pas. Et c'est et
0: en... c'est... Ouais, vas-y, ouais.
1: vas-y, Cyril. J'avais juste une question euh, en prolongement avec ce, ce dont Sébastien parlait. C'est, imaginons, euh, imaginons que euh, par euh, grande catastrophe on perde toute ta discographie sauf un morceau et que tu, 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 tu dois me dire euh, quel serait le morceau dont tu es le plus fier et si tu devais en sauvegarder un seul dans tout ce que tu as composé, si, lequel ce serait pour toi
2: bon, si C'est une question malin. difficile Si je suis malin, je dis amphibia comme ça je sauve 28 minutes <rire>
0: Non, mais ce morceau, il est bah tellement... Oui, non,
2: je dirais celui-là, parce que tu vois, le morceau dont je pense être un des plus fiers, c'est World of Silence, parce que c'est, ça, ouais. pareil, c'était, euh, euh, c'est un travail de plein de choses, de plein de choses que j'ai écoutées, puis pour un musicien autodidacte, d'arriver à un truc comme ça, puis je ne suis pas un guitariste acoustique, donc ça a été aussi euh, un espèce de défi. Mais Amphibia, il y a, y, a, y a tout ce que j'aime dans la musique, et... Euh, euh, le côté planant, sobre, le côté des riffs lourds, euh, le côté presque floydien, par moments, la partie oui. acoustique, le final néoclassique assez euh, puissant après... Euh, et c'était pas évident de concevoir un morceau qui fait 28 minutes euh, et où à la fin, tu arrives encore à, à, à pousser pour donner un, une impression de, d'adrénaline. Et mmh. puis quand on, on écoute euh, attentivement ce morceau, on s'aperçoit que c'est pas des parties... Euh, Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est six parties que j'ai mis comme ça. Mais en fait... Euh, euh, les toutes premières pêches par exemple que tu as dans la partie 1 tu les retrouves euh, à la fin de la partie acoustique euh, la partie dans la partie 3 qui est un peu euh, floydienne la fin bah, c'est le pont de la partie 4 qui est juste après euh, le premier thème qui arrive dans la partie 2 revient totalement à la fin de la partie 6 enfin il y en a, il y en a une infinité comme ça et en fait j'ai repris des pièces que j'ai décalées et je les ai déclinées dans d'autres tonalités oui. et, euh, et notamment euh, le thème qui est de la partie 2 qui revient à la fin, juste avant le final néoclassique. Voilà, je, euh, j'ai essayé qu'il y ait un vrai lien. Donc pour toutes ces raisons-là, ouais. euh, à la fois la diversité de ce que j'aime, de ce que je suis, et en même temps euh, une certaine forme de... Pas de complexité euh, évidente. J'aime bien les choses qui sont euh, suggérées et discrètes. Euh, euh, j'aime bien, par exemple, il y a des mesures composées dans ce que je fais, mais j'essaye toujours qu'elles soient le plus discrètes possible. Ouais, euh, le plus
0: fluide possible
2: ouais il y, y a des fois des morceaux je pense à un morceau comme Dream Street d'ailleurs qui est sur Amphibia il y a beaucoup de mesures bizarres dedans alors que quand on l'écoute on dirait un morceau de rock and roll euh, relativement basique oui. euh, et, et ça j'en suis assez content j'ai, j'ai envie de ça j'ai envie de euh, voilà que ça soit euh, une sophistication mais qui soit au service de la musique pas pas, mmh. le montrer, ouais, pas se
0: dire, oh, bah tiens, je fais un riff en, en 4 4 et puis je, j'enlève une croche pour en faire. Ouais. Euh, euh, voilà, ouais, ouais. Ouais. Exactement. Alors, ça, ça m'est arrivé
2: si par exemple je prends euh, un titre comme Back End euh, qui, euh, qui est pareil sur Amphibia où en fait j'avais pas d'intro, j'avais ce riff euh, lourd et puis je me, je, je, sur la maquette, je démarrais euh, tout, au moins, la boîte à rythme, la basse, tout euh, en même temps que le riff. Puis je me suis dit, ça serait bien de faire une intro quand même. Et j'ai essayé le riff tout seul avec euh, la batterie qui rentre après, c'était nul. J'ai essayé euh, plein d'autres choses, ça marchait pas et je me suis dit tiens, je vais euh, je vais essayer de le faire tourner boiteux pour le coup, j'ai fait volontairement un truc boiteux. Donc j'ai enlevé, je l'ai passé en 7-8. et donc je lui ai donné un côté boiteux. Tout seul ça marchait pas. Donc je me suis dit je vais mettre la batterie avec, je vais essayer. Donc j'ai fait la batterie en 7-8, la, la guitare en 7-8. et quand la basse rentre, on part en 4/4. Et donc ça donne un espèce de truc qui boite au départ et qui tourne ensuite. Donc là ouais. c'était fait volontairement. Mais il y a toujours une raison en fait, il euh, y a toujours une quête, c'est pas euh, voilà, c'est pas, euh, c'est pas au hasard et c'est toujours réfléchi. Et il y a souvent plein de, d'étapes avant que j'arrive à ça. Mais
0: enfin, c'est c'est vrai
1: intéressant que... cette façon de, de. Vas-y, Seb.
0: Non, 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 mais c'est vrai, je, j'en reviens. C'est vrai que cet album, Amphibia, donc, euh, moi, je crois que je devais avoir 14-15 ans quand il est sorti. Enfin, c'est vrai que. Déjà, il, y a, bon, déjà il, est, il est magnifique. Les compos sont magnifiques. Il est super bien produit, etc. Il y, a, il y a vraiment du relief dans l'album. Enfin, moi, je me suis endormi avec pendant, <rire> ben, pendant bien facilement <rire> trois mois, hein, je, je pense, tous les <rire> soirs. Et euh, c'est vrai qu'il y a, il y a aussi. C'est vachement avant-gardiste. Parce que, bon, déjà, à l'époque, j'étais très fan de guitare héros, etc. Et j'ai, j'étais très fan aussi de, des guitares on the edge. J'écoutais beaucoup les trucs qui venaient des, de, de l'école Mike Varney, tout ça. Oui, oui, oui. Et euh, euh, putain, mais dans le, dans le, dans le, dans, dans, dans le lot, franchement, c'est, c'est, c'était au même titre que Steve Vai, Satriani, parce que bon, les, mm. les guitares en the age euh, ni plus ni moins, c'est, c'est le Instagram d'aujourd'hui, mais sur CD. <rire> mais, non, mais c'est vrai, il c'est, n'y c'est, a pas...
2: J'ai, j'ai, euh, j'ai très vite compris que je n'étais pas un guitariste suffisamment... Euh, j'ai eu cette chance pour moi de ne pas être suffisamment exceptionnel pour croire que ça suffirait. <rire> tu vois ouais, ouais, mais,
0: ouais, mais justement... Et, c'est en que... fait,
2: euh, et puis la musique, moi, j'ai toujours aimé... Euh, bon, j'aime bien les gens, j'aime bien la vélocité, j'aime bien les plans techniques, mais ça ne suffit pas à mon bonheur, tu vois Les ouais, gens, ils vont voir des concerts pour prendre des claques. Bon, moi, ça ne me dérange pas de prendre une claque, mais ça me suffit pas. Oui. Ça me suffit pas. J'ai, euh, j'ai, je me rappelle avoir vu Gary Moore en live euh, en 83, un truc comme ça, où... Bon, il y avait des balades, il y a fait des solos, mais c'était avec un son énorme, puis une... une attaque, ça me prenait au trip. J'ai ressenti vraiment des frissons. Je me suis dit, c'est aussi ça la guitare, c'est pas ouais. que... Ouais. Et, et, non, mais et après, moi...
0: je, te, je te dis, dans Guitar of the Edge, par exemple, il euh, y en a... Là, si je réfléchis vraiment, quoi, il me reste quoi de, en mémoire, Grégo, euh, Brett ouais. Garthed, euh, bon, il y avait ouais. uh, Sean Lane, Holsworth euh, Gambal, après ouais. le reste, euh, tu, tu les as oubliés, les mecs. Hein, c'est que à un moment donné, comme tu dis, ça suffit pas à nourrir ton. Et les gens, que
2: tu... mmh. bon, c'est des gens qui pour le coup sont exceptionnels déjà par le jeu. Enfin, beaucoup plus que je le serais jamais. Tu vois, tu prends Sean Lane ou euh, Alan Waters. Bon, c'est. Enfin, pour moi, c'est des, c'est des martiens, c'est un autre monde, tu vois ce que je veux dire Oui, oui, et, c'est pas, mais ce n'est pas le ça même style. Les, ça, les, ça les empêche pas, de, d'ailleurs, ça les empêche pas d'avoir des, des, des compos et des thèmes bien en plus. En, en oui, film. enfin,
0: ouais, c'est quand même ce que je te dirais. Bon, moi qui connais bien Alan Allsworth, Alan, c'est quand même le mec qui est, euh, je pense, hein, dans l'inverse de la démarche que tu as. C'est-à-dire que toi, oui. tu, tu, tu ah, as ouais. une tu as une, euh, une volonté euh, de, de faire de la musique, lui en fait euh, rien que déjà tu vois le chiffrage des accords puisque bon je connais quand même très très bien ouais. Alan Oldsworth ouais. euh, et en fait y a, y a, par exemple t'as pas un accord mineur 7 mineur 9 ou quoi, c'est toujours des triades avec basse étrangères parce qu'il y a une volonté de, de cette singularité de recherche là par ouais. exemple quand quand je prends amphibia, amphibia, c'est que même si tu n'es pas musicien, guitariste, qui plus est, tu écoutes ça, tu... Putain, tu... Mmh. c'est génial. D'ailleurs, moi, j'ai ouais. fait écouter à mon père à l'époque, puisque mon père euh, était très euh, ouais, rock 70 et tout. C'est vrai mmh. que par rapport à Guitar on the Age, on va dire, euh, bon ouais, c'est, c'est de la musique. Oui, c'est,
2: c'est quelque part, c'est... Mais tu sais, on est aussi... Euh... Bon, c'est aussi ce qu'on a écouté. Enfin, moi j'ai adoré Pink Floyd, j'ai adoré Richie Black, mmh. j'ai adoré Rainbow. Et si tu écoutes Rainbow, mmh. il y a des morceaux euh, longs avec des parties planantes un peu au milieu. Oui, oui. Donc euh, j'adorais Meola, tu vois. Euh, c'était une grosse influence, elle dit Méola. Dans... Mais les premiers morceaux qu'il faisait, il y avait ce côté-là, un peu à tiroir, avec des passages calmes au milieu. Euh... Euh, je pense notamment même sur un album qui s'appelle, je sais plus, Splendido Hotel. Ouais,
0: Splendido, a... j'allais te dire. Ouais. Ouais,
2: ouais. Il y a un solo euh, guitare acoustique, clavecin en plein milieu.
0: Oui. J'adore ça. Je me suis. Dit ça, ouais, non juste... mais cet album, c'est... enfin pour moi, euh, pour moi c'est son meilleur album euh, créatif. Ouais, tu... euh,
2: ce titre-là, la Diner Music, je sais
0: plus tu, quoi. Tu est... sens, tu sens aussi euh, le ouais. titre euh, en guitare. Tu sais, il, c'est... il a joué en duo. Ça ressemble vachement à Mediterranean Sundance. Ouais, Et, bah, c'est, euh, Splendido
2: Sundance. D'ailleurs, euh, euh, c'est marrant ouais. parce que. Quand tu t'écoutes euh, Mediterranean Sundance, bon, oui, ça, tu sens ça, que c'est ça, le mec,
0: ça,
2: ouais. ça déboîte. Tu vois euh, Casino, tu as Fantasia Suite, et là tu te dis Putain, il a, il a progressé. Là. Il y a une espèce de niaque, euh, ouais, sur ouais. Euh, Splendido Hotel, alors le truc acoustique, c'est euh, d'un autre monde, ça commence à être vraiment d'un autre monde. Et après, tu as Friday Night à San Francisco, et là tu te dis Waouh, wow, ouais. il y a un côté inhumain dans la, la vélocité, l'articulation. Et la... Tu sens que c'est monté en pression, et il a réutilisé aussi. Euh, euh, des choses qu'il a progressé un peu ce que j'ai fait modestement dans mon truc c'est-à-dire d'avancer
0: ouais.
2: et, euh, et de, de, de développer certaines choses alors tu, on parlait d'Alan source moi l'album que je préfère c'est avec Jean-Luc Ponty c'est Enigmatic Ocean ouais, ouais. Et... Dedans. Et justement, il y a des morceaux écrits, et là, euh, le soir, je le trouve juste fabuleux. Quoi.
0: Ah ouais, non, mais de euh, bon, toute façon, tu prêches un converti. <rire> 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 moi, je suis né, alors c'est intéressant pour la petite histoire, pour raconter un peu ma life, je suis né le soir, en fait, de Friday Night in San Francisco, moi. Ah d'accord. Voilà. Et c'est vrai <rire> moi, que cet album, je le trouve génial, euh, notamment bon, parce que quand tu écoutes Méditerran Sundance, euh, pareil, c'est, c'est tellement... Euh... C'est tellement magnifique, en fait, parce qu'il y a le, il y a le côté andalou de, de Paco aussi oui. qui est là. Oui, clair. Mais avec le Merci. recul, même si je ne suis pas fan de toute la discographie, aujourd'hui, tu vois, euh, quand j'écoute McLaughlin, parce que je n'ai pas aimé pendant des années, après, c'est une question de goût, hein, oui, je n'ai j'ai jamais oui. dénigré, mais non, aujourd'hui, mais de... quand j'écoute, je il y, at- y a une qualité dans l'attaque. Euh, ah, il a un euh, truc,
2: euh, il ah, a ouais. Puis il a, il a aussi un truc, c'est que c'est un mec qui a innové vachement dans les... Euh, bon, il y a eu la partie euh, rock, jazz rock avec euh, Mahavishnu, il ouais, y a ouais, eu ouais. partie euh, là, euh, ce genre de trio, mais aussi avec les sœurs Labeck, avec euh, musiciens classiques, il a joué avec un orchestre symphonique, il a fait euh, des parties sans basse avec un organiste, avec un batteur, euh, la partie Shakti avec des guitares à touche creusées avec euh, résonance euh, sympathique, il a fait énormément de choses, et quoi qu'il fasse, quelle que soit la guitare, euh, que ce soit une nylon, une douze cordes, une, une six cordes, euh, tu le reconnais, il a une espèce d'attaque et, et un côté euh, très énervé, très euh, à l'arrache. quoi, de Beaucoup d'énergie et des phrases euh, des fois courtes, mais super rapides. Beaucoup d'intensité, beaucoup de rythme. Ouais. Et en fait, c'est un mec qui a une détente.
0: Quand tu le regardes jouer, justement, ouais, c'est ouais. une détente exceptionnelle. Quoi. D'ailleurs, c'est...
2: c'est un vieux monsieur, mais je peux te dire qu'il vend sa peau chèrement. Hein. J'ai vu des c'est vidéos, il a 73 ans, il envoie des trucs, et puis même il a un, ouais. un timing de dingue. Ouais. On a beaucoup de groupes maintenant tu sais, qui font des mesures composées, tout ça, mais en fait c'est du copier-coller. En fait. Si tu veux, tu fais des mesures, tu les colles et puis tu apprends le schéma et tu le fais. Ouais. Mais il joue vraiment librement sur les mesures composées, c'est-à-dire que ouais. moi je l'ai vu improviser, euh, euh, maintenir des pêches à des endroits impossibles pour qu'il y ait un chorus de batterie en 7-8, et il maintient le drive. Tu sais absolument pas où ça. Tu sais pas où ils sont et il est toujours là. Tu te dis waouh. Enfin, il y a vraiment. C'est vraiment un monsieur de la guitare. Hein. Là, on n'est plus. Ah oui. dans le... ah ouais. Mais là, chapeau bas.
0: <rire>
2: je les ai vus, moi. Je les ai vus en 82, le trio infernal. Je m'en souviens. Hein. Je m'en souviens. Parmi, c'était violent. Ouais, et puis, puis justement. Euh... C'est de la musique, c'est pas que la claque dans oui, la voilà, gueule. Voilà, c'est ça. C'est, c'est, ça, ça. c'est la oui. sensibilité, il y a les thèmes, il y a la, l'énergie. Voilà. Parce que moi, la vélocité sans l'énergie, ça m'intéresse pas. J'aime bien qu'il y ait cette espèce de... Alors, là des fois, il, est, il dit des conneries. Il a, il a tendance à dire ouais, le côté macho de la guitare, bon, ça me correspond pas. Mais je vois ce qu'il veut dire, c'est-à-dire de jouer réellement les notes, de s'impliquer réellement et, et ça, moi ça fait partie des choses que j'aime bien c'est pour ça que j'aime bien le flamenco, j'aime bien le jazz manouche j'aime bien ce côté là et c'est des fois ce qui me dérange dans le métal c'est quand il y a du gain on a tendance un peu à se reposer sur ça et à jouer euh, genre relax j'attaque pas, j'appuie oui. pas
1: et... perdre un peu la dynamique
2: quoi. Ouais, et moi ça me manque et j'essaye justement c'est pour ça que j'ai aussi baissé mon niveau de gain j'ai envie de, voilà, de, de dire des trucs et m'impliquer physiquement dans chaque note oui. Donc, pas uniquement aller vite voilà, c'est Merci. pas...
1: C'est vrai qu'il y a pas mal de guitaristes qui perdent un peu de, le point de vue. Alors Je ne sais pas si c'est quelque chose de très guitaristique euh, et si ça touche aussi les pianistes, les violonistes ou, ou d'autres. Euh, mais on, on a un peu ce problème des fois de ne pas penser suffisamment que la musique, c'est à la base un art du contraste. Et, ouais. et c'est un peu comme si, euh, comme si on, on prenait une peinture sur laquelle on met toutes les couleurs du monde. Ben, on aboutit juste à quelque chose de gris. Et Je rejoins un peu Sébastien, ce qu'il disait euh, par rapport aux guitaristes Instagram, etc. Alors, moi, j'aime quand même regarder ce genre de vidéos parce que c'est, c'est, voilà, ça, ça me fait plaisir techniquement, mais c'est vrai que c'est, c'est pas forcément quelque chose euh, dont, dont on va mémoriser parce qu'une pièce chasse l'autre. Et en, en fait, ça, ça me fait un petit peu le même effet que je vais faire une métaphore un peu bizarre euh, que, par exemple, un, un film d'horreur, la différence entre le film d'horreur qui fait que des jumpscares et le ouais. film d'horreur qui, qui te met vraiment dans une ambiance qui te, tu, qui tu te, qui te crée
0: quelque chose. Tu, tu parles d'un film gore, en fait
1: euh, non, même pas forcément. Le jump scare, c'est juste, en gros, on te, me, on, on, on te fait sursauter parce qu'on te met un chat qui surgit à l'écran ou le son qui booste de volume. Mais en soi, ça fait pas peur. C'est juste un réflexe, ouais, un oui. réflexe humain. Oui, parce que ce qui, ce qui fait le
0: plus peur, c'est ce que tu peux imaginer de ce qui n'est pas vu, en fait. Ouais, Donc, oui, voilà.
1: oui. Et en fait, dans le côté technique, comme ça, on peut retrouver un petit peu cet effet Instagram ou cet effet, on te balance le morceau ultra technique. C'est que, OK, sur le moment, tu es super impressionné le morceau se termine, puis après ben, c'est soit tu vas en rechercher un autre qui est encore plus impressionnant parce que tu as eu un peu un shoot comme ça d'adrénaline, mais tu n'as pas vraiment retenu quelque chose derrière non, une émotion tu sais. forcément, ouais, c'est toi, un peu ce que je ressens quoi, et en fait la force de la virtuosité, c'est pas la virtuosité en soi, c'est quand elle est mélangée euh, notamment, ben, c'est, c'est pour ça que, pareil quand, quand on parlait de tes albums Patrick je rejoins Sébastien là-dessus, c'est que la différence par rapport à tous les autres qu'on a oubliés, c'est qu'il y a justement cet aspect mélodique où des fois on a des thèmes super beaux après on se prend une claque dans la gueule avec une... je, je, me, je me souviens toujours à chaque fois dans Amphibia notamment le, le passage à la guitare acoustique avec la, ouais. la grosse montée de gamme où on, vraiment l'attaque médiator elle est monstrueuse, on a l'impression ouais. qu'on, qu'on se prend une guitare de 33 tonnes au travers du, du visage et ouais. tout autour après on passe sur des, des choses super calmes justement des ambiances un peu à la Shine on New Causey Diamond des Pink Floyd des choses très planantes et en fait c'est ce contraste énorme qui fait que quand il y a des moments virtuoses ils ont de l'énergie ils ont de la pêche ils ont de la puissance parce qu'avant il y a eu des passages calmes et si, ouais. si tu avais ouais. joué à fond tout le temps bah en fait bah tout serait à peu près perçu au même niveau et en fait ça ferait de l'intensité aux choses. Euh, moi,
2: j'ai toujours pensé ça et j'ai toujours euh, fui ce genre de, d'album et j'ai toujours fui le, l'idée de faire ça, si tu veux. C'est, euh, <rire> d'ailleurs, c'est, euh, c'est, c'est aussi, moi, ce, que, ce qui m'embête, c'est que souvent, on a ceci, virtuosité et vélocité. C'est-à-dire oui. souvent, euh, alors que pour moi, euh, faire un joli thème simple, mais avec un beau vibré, les slides et, et tout… Euh, c'est aussi avec un bon time, c'est aussi de la technique. Mettre un accent sur une phrase à certains trucs, avoir une phrase très articulée, très rythmique, avec beaucoup d'attaques, c'est aussi de la technique. Combien et en fait, le, le, le problème, c'est qu'on a associé ça. Et souvent, on me demande si je fais partie du shred et tout ça. Et en fait, moi, je ne me sens pas vraiment un shredder. J'avais du mal à, à, à expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, c'est vrai que d'un côté, tu dis, « Ouais, bah, il va vite, il veut aller vite aussi. » bon. Et en fait, la différence, pour moi, elle est dans tes choix. C'est-à-dire que oui. euh, les choix que tu fais à chaque moment, c'est-à-dire euh, quel type de médiateur je prends, quel ampli je prends, quel tirant de corde je prends, euh, quel type de thème je vais jouer, si ta préoccupation principale, elle est d'impressionner, en fait, ça guide tes choix dans, dans quelque chose. Mm. Euh, euh, et moi, en fait, ce n'était pas ça. Même si je suis comme tu disais, j'aime bien des fois une montée où il y a de l'attaque parce que ça crée un, ça crée un effet, ça crée une réaction, oui. mais en contraste avec quelque chose. Mais en même temps, euh, ça marche si tu as le son qui fait ça. Et en fait, euh, moi, je ne voulais pas sacrifier euh, tout pour gagner euh, un dixième de seconde ou euh, quelques mesures sur mon métronome, en fait. Euh, je n'ai pas, pas une action trop, trop basse. Je mets des cordes euh, qui, qui sont assez euh, voilà, normales, mais pas trop souples. Je ne mets pas un gain de dingue. J'essaye de, voilà, de, de, d'avoir toujours un petit peu à me bagarrer sur l'instrument, que ça ne soit pas trop facile. Et en même temps... Euh, euh, essayer de dire quelque chose pas, prouver, pas euh, prouver tout le temps et comme tu disais, euh, à un moment donné si tu enchaînes des plans techniques, ça devient indigeste et aussi bon que tu sois, au bout de 10 minutes on se fait chier mm-hmm. euh, et moi la musique, il euh, y a des thèmes que j'ai écrits, que je, quand je les joue j'ai vraiment plaisir à les faire j'ai, oui. parce que euh, je pense à un thème sur Amphibia 4 le thème principal d'Amphibia 4 et en fait j'en parlais avec un guitariste que vous devez connaître Yuri de Grotte en fait oui. et, mm qui joue presque tout le temps, qui, qui, qui le met même des fois dans ses impros, et euh, qui me disait, mais moi, ce thème-là m'a rendu dingue. Et en fait, c'est, c'est, c'est vrai, je, je comprends, parce que moi, quand je le joue, j'ai un espèce l'impression de flotter, en fait, d'être, c'est, ça plane, c'est, euh, c'est juste après un riff qui est un petit peu, voilà, 5-8, 5-4, 5-4, 4-4, qui est un petit peu heavy, et d'un seul coup, ça ouvre, comme ça, on dirait qu'on plane, en fait. Et mmh, j'ai vraiment plaisir à jouer ce genre de choses. Et... Euh, et des fois, j'ai presque plus plaisir à faire ça que débouler des gammes, s'il n'y si oui. a pas d'autre raison d'être. Et je pense que la musique, c'est aussi euh, euh, mettre aussi en scène les plans qu'on a. C'est-à-dire, là, je veux faire un truc technique euh, parce que c'est, c'est nécessaire dans la compo. Comme je parlais du final d'Amphibia je me suis dit « bon, tu ne peux pas faire un morceau de 28 minutes et t'arrêter par un shunt ou un fade-out ou une pêche ». Je me suis dit « c'est impossible ». Il faut que tu fasses un final. Donc, euh, pour moi, c'était clair. Il fallait qu'il y ait des vagues, que ça monte, ça descende, mais ça pouvait se terminer que comme un final classique. Je ne pouvais pas terminer euh, par tac-tac, piche, à faire classer. Donc, euh, j'ai, j'ai construit ce truc-là, je l'ai fait monter, j'étais sur un tempo médium, j'ai trouvé les moyens d'accélérer un peu la batterie, passer en ternaire à un moment donné. Enfin, j'ai essayé de trouver. Euh, Voilà, un moyen de, comme si on accélérait un peu en bagnole, de sentir cette sensation pour arriver à un final un peu explosif. Donc, ce n'est pas qu'une histoire de technique, c'est aussi une histoire de, je ne vais pas dire intelligence, parce que je ne vais pas passer pour un mec spécialement malin, mais il y a une une certaine réflexion sur la la composition qui n'est pas juste, euh, voilà, il faut que ça envoie. C'est enfin, ça qui
1: fait que c'est consistant derrière, que justement, Amphibia, par exemple, c'est un morceau qui tient bien la route et qui fait qu'on peut, qu'on, qu'on a envie de l'écouter du début bien. à la fin, notamment par un rapport un à ce que tu disais tout à l'heure, tous les petits thèmes fait. qui sont oui. repris par-ci, par-là. C'est d'ailleurs comme ça que fonctionnaient tout, tout, des gars comme euh, voilà Beethoven, euh, Mozart, etc. C'est que il y a Bach également, qui dissimulait des thèmes, qui reprenaient de manière cachée, qui augmentaient, qui diminuaient, qui changeaient On de tonalité... En, en mineur. Comment en Oui, phalendrome, en phalendrome, aussi, oui. Ouais, Effectivement, ouais. les rétrogrades, etc. Oui, oui. Et du coup, c'est, c'est tout ça qui, même si le grand public ne le saisit pas, ben en fait, inconsciemment, il le saisit quand même et ça lui, crée, ça, ça lui crée justement du lien entre tous les éléments qui fait que ça tient la route et y a, que c'est y a pas le subconscient aussi a, qui, qui e,
2: fait le etc. C'est, c'est un peu frustrant parce que tu t'embêtes à faire des trucs comme ça. Tu dis, il y a 80% des gens qui, qui vont peut-être, euh, qui m'ont parlé quasiment que du Viva Tribute. Alors, j'en suis oui. très... Temps, mais c'est vrai que pour moi c'est euh, si je devais garder un truc d'amphibia ça serait certainement pas ça je, trouve, oui. voilà, c'est, c'est bah, un, je vais être franc avec toi même si je trouve qu'il est, fait, il est, il il est vachement bien
0: fait et c'est vrai que je pense qu'il a eu euh, il a quand même tu vois je ne connaissais pas l'anecdote vis-à-vis de Vivaldi Tribute oui. mais c'est vrai qu'il a quand même eu une il a été visionnaire euh, Jean-Michel Jarre sur, sur oui, le bah, euh, ouais. voilà pour ah, te faire ça. faire la passerelle d'ailleurs il y a une question qui me vient là est ce que est-ce que tu sens que le fait d'avoir été chez Jean-Michel Jarre, ça t'a influencé dans ta composition dans ta... Euh... Bien sûr que forcément ça t'a influencé, mais est-ce que tu, tu as senti vraiment... Euh... Euh... Oui, oui,
2: oui, dans le sens où, si tu veux, Jean-Michel, il est à l'opposé de moi, dans le sens où lui, il s'en fout de travailler l'instrument, de la technique. Il avait souvent des claviers avec lui, plus virtuos, s'il y avait des choses à faire. Et ce n'est pas un mec qui va faire 5 heures de gamme par jour. Lui, en fait, il est euh, dans l'écriture, la conceptualisation de l'ensemble, aussi bien les lights que les thèmes. Que... Oui, voilà, les c'est
0: visionnaires. Un... Ouais. Les c'est visionnaires, un
2: artiste oui. au sens large du terme. C'est, c'est un mec, c'est un artiste. Voilà. Je ne peux pas dire oui. mieux. Ce n'est pas un clavier, c'est un artiste. Et en fait, euh, il m'a appris ça. Il m'a appris à... Euh, bon, j'avais fait Amphibia. Euh, j'ai commencé à le composer. En fait, d'ailleurs, le... c'est marrant parce que... le. Le premier premier jet d'amphibia, j'étais parti sur un titre de genre qui s'appelle En attendant Cousteau, qui est en fait une espèce de planerie de 45 minutes. Et à l'époque, comme je n'avais pas de clavier euh, et que je faisais ça, et puis qu'il n'y avait pas le matos qu'on a maintenant, je me suis dit tiens, c'est sympa, ça ré mineur, ça tombe bien. Et euh, et j'ai commencé à faire des impros dessus et j'ai mis des pêches dessus. Et après, j'ai mis le riff et Amphibia est parti comme ça. Et en fait, euh, la première version d'Amphibia faisait… D'ailleurs, c'était marrant parce que c'était les claviers de Jean-Michel sur la démo. <rire> c'était son titre. Mais euh, et, et en fait, euh, il durait 23 minutes et quelques. Et Jean-Michel me dit « Ouais, c'est super, mais le, le, il est un peu court, en fait, le morceau. » Et en fait, euh, il me disait tu, « euh, Tu démarres trop tôt, laisse plus de temps. » Et c'est vrai que… Mmh. C'est lui notamment qui a insisté pour le mettre en premier. Moi, j'étais pas prêt à ça. Je me suis dit ouais, guitare instrumentale, ça commence par une planerie. Euh, les mecs, ils vont dire qu'est-ce que c'est que cette merde Qu'est-ce qui s'est passé et il me dit non. Mais... Et lui, il m'a poussé pour le mettre en premier, pour euh, justement assumer le fait que c'est une pièce musicale. Et euh, voilà. Mmh. Et de ah façon, mais il alors,
0: jouait. alors, je peux te dire de, no- de mon point de vue, puisque nous, on était toute une bande de copains euh, avec qui on faisait de la guitare et qu'on on s'échangeait les CD, de machin de trucs de, de guitare héros etc euh, c'est pas du tout l'effet que ça nous a fait Et pourtant on était on était quand même assez jeunes hein, je, comme je te dis moi j'avais une quinzaine d'années Ouais, ouais. Euh, et en fait, ça faisait pas du tout ça. Ça faisait plutôt le. Si tu veux, c'est, c'est comme. Euh, excuse-moi, c'est comme dans un acte euh, sexuel. Tu ouais. vois, c'est comme les préliminaires. C'est le ouais. truc qui. Tu sais que tu vas te goinfrer ga- derrière et qui te fait encore plus <rire> attendre et qui te, qui te fait monter en pression encore plus. Euh, donc, euh, non, non, ça pas du tout. Euh, je te dis qu'il a, ouais. il, il a eu raison de. Non,
2: mais de euh, toute façon, il était. Euh... Jean-Michel il a produit l'album, donc il a à la fois euh, il a aidé sur la pochette, il a eu l'idée de faire un truc classique, il a eu l'idée de prendre plus de temps sur des transitions et l'intro, le mettre en premier. D'ailleurs, au début, Jean-Michel, on, il était même extrême, il ne voulait pas qu'il y ait d'index, en fait. il ne voulait pas qu'il y ait mmh. des parties. En fait. Et en fait, ce qui nous a fait changer d'avis, c'est qu'il me dit, ouais, par contre, si quelqu'un aime un passage ou si quelqu'un veut utiliser euh, dans une radio pour un indicatif euh, une partie, s'il est obligé d'aller en avance rapide au milieu, de là, il ne le fera pas. Donc, en fait, c'est ça qui nous a fait euh, euh, le faire avec des index et en six parties. Mais au début, il devait être en un seul bloc, en fait.
1: Oui. Mm. Ouais, du coup, a... la reprise, la reprise d'Equinox que tu as mise dessus, c'était, c'était un peu euh, par. Euh, tu avais déjà prévu de le faire ou c'est parce que, du Dans coup, place, l'album était produit par Jean-Michel et tu as voulu euh, en profiter pour euh, lui bon, proposer. Là, euh...
2: En fait, non, c'est parti d'un truc tout bête, c'est que. En fait, je faisais, on était, quand j'ai commencé à composer pour Amphibia, c'était en 93, donc je tournais avec Jar, en fait, beaucoup. Et puis un jour, j'étais en, je suis rentré chez moi entre deux dates, et, et puis on jouait beaucoup Equinox, et puis j'ai eu l'idée de faire un, un truc. J'avais ce riff un peu différent, et j'avais une envie de le faire. Donc j'ai fait, sur le, à l'époque, ça devait être un 4-pistes cassette, hein, j'ai fait une maquette d'Equinox avec ça. On est reparti en tournée, puis j'ai commencé à la faire écouter. Et puis, alors il y a un musicien qui a écouté un deuxième, et puis. Euh, un jour, j'ai Jean-Michel qui rentre dans la il me fait « Alors, c'est quoi cette histoire des ouais. Donc, euh, <rire> ça a fait le tour, la rumeur, en fait. Et je me suis écouté, puis il me dit « Mais c'est cool, c'est bien. » euh... Et puis, quand euh, l'album est arrivé, je lui dis « Ça te poserait problème qu'on le mette dessus ?» Il me dit « Non, non, avec plaisir. » Et puis, du coup, ça s'est fait. Parce que je trouvais mm. la version bien. Voilà. Puis, c'est un moyen de remercier, de lui rendre hommage. Et puis, euh, et en même temps, de, de me l'approprier. Et puis, euh, voilà, c'était cool.
1: Ouais. Moi, j'aurais une question qui me vient, c'est par rapport à tout ce que tu as dit, toi, le, le travail autour de ton univers musical, le fait de penser euh, tous tout, tout les albums, tout, finalement de penser sa carrière en, euh, comme un peu une sorte d'unité, je me disais si aujourd'hui, imaginons qu'avec une baguette magique, on te redonne 17 ans. Mais qu'on te, on te laisse tout ce que tu sais, tout ce que, toutes tes connaissances. Mm-hmm. Je me demandais si tu ferais le choix de repartir comme tu as fait, par exemple, de, de te focaliser beaucoup autour de la. de construire beaucoup ton, ton jeu autour de la technique de l'aller-retour. Est-ce que tu referais le même choix aujourd'hui où tu te dirais, bah tiens, euh, est-ce que j'explorerais pas peut-être une technique différente ou est-ce que je ferais pas les choses un peu différemment ou est-ce que tu repartirais vraiment euh, pareil
2: Oh, je pense que je partirai pareil, euh, sans doute. Euh, j'espère mieux et plus vite, dans le sens où, euh, où euh, j'ai, j'ai mis du temps, malgré tout, parce que j'ai commencé tard. Donc, euh, puis la, la France, ce n'est pas un pays rock'n'roll. Alors, mmh. euh, en même temps, les gens me disent, maintenant, tu as de la chance, tu as connu les années euh, 80, c'était euh, ouais, les guitaristes et tout. Je Mais attendez, les gars, en France, ce n'était pas la même. Trouver une maison ouais, de, de disque avec cool. un album comme ça, ce n'était <rire> pas évident. Donc, euh, j'ai eu de la chance, mais ça a demandé du temps. Euh, et bon, j'ai... j'ai... J'ai réussi à me dégager quelque part de l'instrument, non pas que je bosse pas, mais, euh, mais euh, je sais maintenant que je peux faire un truc, je me sens moins obligé de prouver quand je joue. Et ça, j'aurais bien aimé de l'avoir avant. Après, mm-hmm. euh, non, sur le, l'ensemble, je pense que je suis assez, euh, assez content de mon parcours. Je pense que j'ai été plus loin que ce que je pensais même faire, hein, parce que je ne suis pas d'une famille, comme je disais tout à l'heure, de musiciens et j'ai eu la chance dans mon parcours de croiser des gens incroyables, de jouer avec des gens incroyables, que ce soit Jar, mais aussi Satriani et Petrucciani et d'autres.
1: Mmh. Et c'est
2: vrai que j'ai fait beaucoup plus de choses que ce que j'aurais pu rêver. J'ai même joué avec deux membres de Deep Purple à deux périodes différentes, ce qui correspond à un rêve de gosse que j'étais un fan de de Blackmore. Donc j'ai été plus loin que mes rêves de, de gamin. Donc euh, non, je ressignerais sans doute pour le, le même truc. Je suis content d'être aussi arrivé à une période où c'était euh, où on pouvait euh, bah, peut-être plus prouvé par la musique que par ouais. justement euh, des vidéos et, et des, des, des choses. Après, moi, je critique pas les gens qui font ça. C'est une opportunité, euh, c'est une période. Ils ont euh, C'est le monde d'aujourd'hui aussi. C'est le monde d'aujourd'hui. Ouais. Parce que si j'avais 20 ans aujourd'hui, je ferais pas des vidéos et des trucs et je posterais en permanence aussi. Mais le, le défaut de, de ça, en fait, c'est que ça les éloigne de la musique parce qu'en fait, ils veulent absolument créer des réactions, avoir des vues, etc., des likes, etc., et du coup, ils ne composent pas librement et ils ne jouent pas librement. Ils jouent par rapport aux autres, en fait. Mmh. Euh, ils jouent par rapport à ce qui existe et par rapport à ce qu'il faut faire au minimum pour intéresser les autres. Et en fait, euh, tu perds une forme de liberté. Moi, quand j'étais gamin que j'ai bossé la gratte, euh, je devais être le meilleur de ma rue. Et il y avait sans doute peut-être deux rues plus loin, mais qui jouaient euh, aussi bien, voire mieux, mais que je ne connaissais pas. Ce qui fait que je pouvais oui. continuer à tracer dans mon truc sans m'occuper de... Alors, c'est bien d'être influencé, d'avoir des gens qui te... Qui te mettent des tartes et que tu avances. Mais si tu es sollicité en permanence par des mecs qui jouent mieux que toi, je pense qu'à un moment donné, tu ne sais plus ce que tu dois faire musicalement et tu t'éloignes du fond qui est en fait. Il faut arriver à se trouver soi et être le meilleur soi-même possible, pas le meilleur possible. Mais c'est vrai que c'est difficile dans dans l'univers actuel. Je me dis, le gamin qui commence la guitare, qui va sur YouTube et qui regarde ce qui se fait, mais il se dit, mais. Mais c'est oui. même pas la de commencer. Il repose sa guitare et il va faire eh autre ouais, chose. C'est... Alors qu'en fait, il y a moyen de dire des choses et des choses qui n'ont pas été faites. Ah oui, c'est euh... clair. Après, c'est... je pense
0: qu'aujourd'hui, <rire> il y a un truc qui se passe. Bon, parce que bon, après, on ne se le cache pas. Nous, on est quand même vachement dans le business euh, à travers ça. Hein, Puisque, euh, oui. voilà. Euh, moi je parle notamment pour moi qui maintenant en fait fait plus de concerts euh, Moi je me suis expatrié, euh, j'étais intermittent pendant 20 ans Et puis maintenant je suis, je suis là euh, en Espagne, je, fais, je crée du contenu principalement ouais. euh, y a, Aujourd'hui tu as une autre approche philosophique euh, vis-à-vis de ça C'est-à-dire qu'aujourd'hui tu te dis plus tiens je vais faire ci pour faire ça ou faire ça pour faire ça Mais plutôt tu te dis bon je vais faire un truc dans le lâcher prise total et euh, peu importe que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Et puis, en fait, tu t'aperçois que... Euh, donc, tu vois, la, la philosophie, en fait, ce n'est pas la même. C'est, en fait, c'est, c'est ce que tu disais, toi, quand tu étais jeune, quand tu disais, bon, je trace ouais. dans ma route, etc. Aujourd'hui, tu es obligé de l'appréhender d'une autre façon, en disant, bon, non, là, je lâche prise. Euh, par exemple, bon, moi, je vois, tu, bon, je fais des backing tracks, tout ça. Ce, moi, ceux je que veux. je vois, ce, ceux qui font le plus de vues, c'est clairement des trucs que je ne voulais même pas mettre en ligne à la base, quoi. Ouais. Donc, en fait, tu vois, et en fait, c'est des trucs que tu fais dans le lâcher-prise t- sans te dire, ouais, je vais essayer de plaire à, à faire plus de vues, je vais essayer de mm-hmm. faire, faire vendre plus de, de bandcamp, d'albums sur bandcamp ou de stream sur les plateformes. Mais en ouais. fait, tu te dis, non, bah attends, je le fais, point barre. Et en fait, tu es dans une démarche de, de total lâcher-prise, en fait. Et au final, bon, bah tu dis, et toi, tu, quand je réécoute aujourd'hui certains qui ont fait plusieurs millions. Je me dis mais qu'est-ce qui plaît aux gens là-dedans quoi tu vois enfin euh, ouais, voilà c'est, c'est tu vois et aujourd'hui je pense que c'est l'appréhension du truc qui est qui est différente. Ah, c'est,
2: c'est vrai que bon moi je vais, je vais souvent je regarde un peu et je, je joue souvent sur tes backing tracks euh, à la maison donc c'est cool
0: mais bon, bah, euh, ça, ça ça va faire ma je crois que ça va faire mon mon mois <rire> tu vois. Je vais, je vais te citer c'est... sur mon site. <rire>
2: tu peux. Merci. Euh, parce que comme je suis pas quelqu'un, j'étais, je suis pas un bon improvisateur. Enfin, je me considère pas comme un bon improvisateur. Donc, c'est un truc que je travaille. Et en fait, euh, parce que j'étais plus sur l'écriture et la, la compo que l'improvisation. Et, euh, et puis je le travaille. Et je prends plaisir à le faire. Et donc c'est vrai que tes backing tracks sont cool et ça me, c'est motivant. C'est cool. Après, c'est vrai que c'est étonnant de voir des fois. Euh, c'est dur d'avoir des millions de vues avec une compo. Hein. Tu vois euh, avec un, un groupe, c'est compliqué hein, c'est, Ah ouais non c'est clair. C'est, euh, c'est euh, bon. Cependant
0: pardon. avec le, le côté, euh, puisque là bon, on, on parle beaucoup de guitare, de, de quand même de, de musiciens qui sont quand même des, des musiciens très avancés, etc. Euh, mais aujourd’hui, quand j’écoute par exemple ce qui fait, des, ce, qui, ce, qui fait le, ce qui fait un hit, euh, si tu veux un truc qui va faire, je sais pas un milliard de vues etc, euh, le fait d'être de l'autre côté, bon, c'est-à-dire que moi je, je, c'est vrai que j'enregistre euh, pratiquement tout le temps, tout le temps, tout le temps, puisque maintenant grâce au backing track il y a des gens qui me demandent carrément de leur euh, enregistrer pour leur album, etc. Et ce que je, quand j'écoute, si tu veux, les tubes, effectivement, la musique, si tu veux, l'essence musicale, que ce soit mélodique, harmonique ou dans, ou dans la structure ou peu importe. C'est vrai que c'est quand même assez euh, superficiel, mais pas dans le sens péjoratif du terme, hein, puisque bon, une, ouais. une mélodie, ça peut être une mélodie simple, mais qui, qui c'est, déchire. C'est, ouais, on est d'accord. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a une vision. Si tu veux, toi, tu parlais, par exemple, on parlait de, de Jean-Michel Jarre qui est visionnaire. Du business, c'est-à-dire que tu vois, il a eu l'idée de le découper pour qu'on puisse l'utiliser en radio pour rentabiliser le produit au cas où, en fait, parce que c'est, c'est ça le, 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 ouais. le, le, le fond du producteur, hein, c'est de rentabiliser au maximum les, les, l'investissement. Mais quand j'écoute aujourd'hui ce qui peut faire un tube, par exemple, j'entends des certains, par exemple, j'écoutais un, un, un dans le, dans ce, enfin, j'étais dans un magasin et j'entendais la musique, je dis mais le mec qui a fait le kick. C'est, si tu veux, c'est le Aldi Meola mais du kick. Quoi. <rire> si tu veux, tu comprends, c'est-à-dire qu'il y a un art derrière la créer des te... créer des textures. Si ça se trouve, c'est quatre ou cinq kicks mixés ensemble. Ouais. Euh, c'est souvent euh... ça, oui. Tu vois, donc bah, en le, fait,
1: le mixage c'est un
0: art à part entière, c'est vrai. Ouais, oui, mais, non, mais
2: il y a une autre complexité, il y a une autre. Voilà. Et qui a un effet à la finale. Oui, on est d'accord. Voilà. Donc euh, d'accord. C'est,
0: c'est vrai que je. Bon, après, je, je j'aime pas tout ce qui se fait aujourd'hui. Il hein. y, y a même des trucs, mais des fois, on me dit, ouais, ça, c'est de la merde, ça, c'est de la merde. Puis quand je vais écouter, je dis non, mais les mecs qui sont derrière, il y a du lourd. Hein. Euh... Ça, ça
1: ne date pas d'aujourd'hui, parce que quand tu cites l'exemple, toi, de la batterie, tu prends rien que Billie Jean de Michael Jackson. Mmh. Je pense que c'est c'est la la batterie la plus simple du monde, mais qui est en même temps. Euh, tu, dès la première, le premier son de batterie Tu reconnais que c'est Billy Jean immédiatement Très Parce beau. que ça a été enregistré de manière super bi- particulière Je crois qu'ils ont surélevé la batterie D'une façon spécifique pour la faire sonner différemment Je ne sais plus comment ah, ça, J'avais je ne lu, savais pas, j'avais lu comment, comment ils ont enregistré la batterie Mais ce n'est pas un enregistrement normal Ils l'ont vraiment surélevé et enregistré de manière Je ne sais plus, on peut retrouver Puis même la L'accentuation, si
0: tu veux, l'accentuation et du y charlet, etc Il y a, un son, ou, voilà. euh, ouais, y a voilà. un
1: son, tu sais, le premier coup de kick Tu sais c'est Billy Jean et tu peux pas te planter. Ça, c'est, c'est, voilà, c'est, pourtant, le morceau, il date de 82. Quoi. Oui.
0: Donc, déjà,
2: ça, à tu l'époque... Sais, tu sais, le, bah, le, le meilleur juge pour la qualité, c'est le temps, hein, de toute oui, façon. Quelle que soit la musique que tu fais... Ah, et le euh, temps tri. Le temps euh, tri. Tu vois, quand, euh, quand, tu, euh, quand j'ai posté l'autre fois que mon Campybia avait 25 ans et Rap 30, je me suis dit bon, que ça soit encore crédible aujourd'hui et que les gens puissent l'écouter et que ça... Je me le dis quelque part, c'est quand même une, une preuve de qualité. C'est-à-dire que euh, on n'est plus dans une période. Tiens, c'était l'époque 80, les mecs qui jouent vite. Mm. Ça serait pas duré ça, ça n'aurait pas fait ça. Ouais. Et,
0: et alors, donc... je, je peux te dire parce qu'Amphibia, je l'écoutais il n'y a pas si longtemps, il y a, il y a peut-être quelques semaines. Euh, il n'a pas pris une ride le truc. Ouais. Oh, moi oui, mais pas lui. <rire> euh, non mais non mais franchement, c'est, c'est même même bon déjà la prod et tout. Mais même, mmh. euh, ça n'a pas pris une ride, quoi. C'est, mmh. enfin, c'est comme... Je... Bon, après, il y a peut-être le, 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 la nostalgie le sentiment que j'avais, que je retrouve oui, quand j'étais que
2: ado. Il y a des choses qui, te, qui t'impactent quand tu as 15, euh... 16, 17 ans. Oui, qui euh... te toi euh... ouais. Et qui te marquent. Et il n'y aura rien qui fait euh, l'équivalent de ça, hein, c'est évident. Ouais. Mais... Euh... Voilà, et c'est vrai que le temps, c'est vraiment le. On veut toujours coller à une période, mais en fait, la musique, quand, elle est, quand ça tient la route, quand il y a à la fois de la vraie musique, que c'est écrit, que l'interprétation, elle est juste et que c'est bien, que ça sonne, bon, bah, ça vieillit bien hein, dans l'ensemble. Mmh. Quand tu trop dans un phénomène de mode et que, et que c'est surjoué, qu'il y a pas les bonnes. Tu ne joues pas pour les bonnes raisons. Euh, les bonnes notes, euh, c'est, ça ne marche pas. C'est là où on peut finalement en, en revenir à cette discussion qu'on a eue
1: tout à l'heure sur la technique, de se dire que finalement, la, la façon la plus saine d'aborder la technique de son instrument, c'est de se dire, c'est de travailler la, la technique dont on a besoin pour s'exprimer, et pas ouais. juste de travailler la technique dont on a besoin pour en mettre plein de poudre aux yeux aux autres, c'est de se dire, ouais. moi j'ai envie d'exprimer ça avec mon instrument, Comment je dois le faire Comment je peux le faire J'ai besoin de savoir faire telle technique, telle technique, telle technique. Je les travaille parce que j'en ai besoin musicalement. Et c'est après, bien. je trouve qu'il n'y a rien de mieux pour s'approprier, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le fait de composer. Moi, en fait, je compose pour une raison toute bête aussi, c'est que personnellement, dans mon apprentissage personnel, je sais que la composition, c'est la manière la plus efficace pour moi de m'approprier et d'apprendre une technique. Dès que je bosse des trucs que je ne connais pas, je compose et c'est là où je les intériorise le mieux. Si ouais. je le fais en faisant des covers ou des trucs comme ça, ça ne rentre pas aussi bien. Ce n'est pas naturel pour moi parce que je bosse les doigtés d'un autre guitariste qui ne sont pas forcément ce qui sont les plus naturels pour moi. et Du coup, moi je vais un peu faire rentrer dans mon moule personnel la technique que je bosse et après, j'arrive, une fois qu'elle est digérée, à l'utiliser d'une manière qui m'est peut-être un peu plus personnelle. Et donc je trouve que la composition, elle a cet avantage. Et voilà, la, peut-être cette réflexion sur la technique pourrait être une clé de comment aborder sainement la technique à la guitare.
2: Oui, puis il ne faut pas oublier que la technique, comme je disais tout à l'heure, ce n'est euh, euh, pas juste les doigts qui bougent. Il y a un, euh, souvent, à la guitare, ouais. on, on démarre à l'envers. C'est-à-dire la première des choses qu'on devrait avoir, c'est le timbre. C'est-à-dire travailler notre son mmh. avec les doigts, pas avec les pédales ou avec quoi que ce soit, mais déjà avoir un son. Euh, le rythme, avoir un côté rythmique dans ce qu'on fait, avoir un choix de notes et après euh, une intention quand on joue et après on développe effectivement la, la vélocité, l'accentuation tout ça mais dans ce cadre là c'est à dire euh, souvent on fait le contraire c'est à dire qu'on travaille la vitesse euh, quand on démarre mais moi j'ai fait pareil, hein. donc on joue vite on n'a pas de timing, on met le gain à fond il euh, n'y a pas d'attaque, il n'y a pas d'accent euh, on met le micro grave et en fait ça fait boum et on est super content. Et après on se dit ouais mais en fait il y a un petit problème là je suis pas je suis hors du temps je suis pas rythmique je repars mmh. pas bien et on commence à prendre conscience et puis on a on travaille après le reste mais genre dix euh, ans plus tard on se dit ouais mais j'ai pas un bon timbre j'ai pas un bon son je suis pas en place et en fait on, on prend les trucs à l'envers en fait on prend le Mais mais c'est
0: ce qu'on dit souvent, puisque le podcast est axé. C'est vrai qu'on essaye de. C'est autour de la guitare, hein, on va dire. Des fois, on parle pédagogie, des fois, on parle un peu de de, de sujets un peu, on va dire, parallèles ou même, voire complètement perpendiculaires. Mais euh, mais moi, c'est ce que je pense aussi. Je pense que pour moi, avoir une bonne technique, c'est pas forcément jouer vite. Avoir une bonne technique, regarde par exemple, prenons un Jeff Beck. Ouais, euh, ouais. Tu, il fait une note, bon, le gars, tu sens qu'il en a sous le pied, quoi. Je veux dire, euh, ouais. Euh, ouais, ouais. tu vois, et, en, et tu sens même, au pire, je même te le dirais, que tu sens pas les heures de pratique, tu sens l'expérience du mec. Ouais, tu ouais, sens ouais, que ouais. le gars, euh, c'est pas ouais. juste euh, euh, bosser.
2: C'est marrant, il y a des trucs que tu bosses, ça demande des années et il y a des, tru- et des trucs qui demandent des heures, mais euh, un mec qui joue depuis 20 ans où il y a dans le son et dans l'attaque, dans la pression des mains, il y a quelque chose qui est, qui est pas remplaçable en fait par des mmh. heures. Oui, exactement de pogne qui vient avec des années et ça tu sens enfin, les gens qui jouent depuis des années tu sens il y a un truc et euh, mais c'est vrai hein, ce que ce que tu dis c'est, c'est, c'est et toi on parlait tout à l'heure si je refais si je devais recommencer euh, c'est peut-être ça que je changerais je pense que je commencerai je commencerai euh, l'instrument différemment dans le sens où je, je sais ce que j'aurai à bosser et ouais. d'abord le rythme le timbre le son les vibrés euh, euh, et bosser la vélocité dans ce cadre là c'est-à-dire dans un cadre ouais dans un cadre avec des contraintes pas euh, hors tempo hors euh, je ne sais quoi oui
0: mais après il faut des fois je, je pense que des fois euh, bon ça on, va, on, va, on pourrait assimiler c'est ça à un, un parcours euh, de, une erreur on va dire euh, mais je, des fois les erreurs bon ben bah, ça, ça, ça construit oui, ça voilà. construit ça construit c'est se
2: faire plaisir pas être que dans la contrainte et mm. comme tu disais euh, je ne sais plus lequel de vous deux disait ça le, des fois le, d'arriver à, à jouer un morceau de quelqu'un que tu as bossé c'est c'est un vrai plaisir. Donc, même si tu le fais... Moi, j'ai joué des morceaux de Meola, je l'ai joué sur les disques. Euh, heureusement pour moi, je ne me suis jamais dit que je jouais comme lui parce qu'entre jouer sur l'album de quelqu'un et jouer en live avec ses musiciens il y a un oui. monde. Euh, c'est, c'est dix fois plus simple de jouer un morceau de, de Méola sur le disque de 3-4 avec Steve Gadd, Yann ouais. Hammer et Anthony Jackson. Donc, c'est un autre monde de jouer les morceaux des gens en vrai. Mais euh, mais en tous les cas, ça suffit à te faire plaisir, ça suffit à te motiver et ça te fait avancer. » bon c'était juste pris dans le désordre et, et ça continue mais ouais. c'est un truc de guitariste beaucoup ça mais bon en même je temps pense, ça, ouais. ça quand même on arrive à s'en sortir à un moment donné <rire> euh, est-ce,
1: que, est-ce que toi tu as déjà été intéressé parce qu'on on parle justement de ces démarches comme ça un petit peu de réflexion autour de la technique autour de son son etc et bon aujourd'hui on voit on voit de plus en plus se démocratiser des tas de, de guitares un, un peu hybrides un peu je pense notamment bon, que ce soit les, les guitares bon 7 cordes ça date maintenant mais les guitares 8 cordes, 9 cordes 10 cordes, les guitares microtonales les guitares harpe, les guitares fretless est-ce que toi tu as déjà été intéressé par expérimenter des, des autres choses vraiment euh, que, qui sort vraiment du contexte de la guitare 6 cordes euh, où finalement tu, tu te sens bien sur l'instrument tel qu'il est t'as pas forcé, c'est pas forcément des voix qui t'intéressent on va dire au niveau musical je, je pose la question parce que Vu que tu es pas mal dans la composition, c'est vrai que c'est des, c'est des outils, moi, comme je les perçois, ces instruments-là, c'est des outils un peu expandeurs de, de possibilités, rien que pour les voicings, pour les arpégiations, tout, tout, fait fait. toutes les possibilités de composition qu'on peut avoir. Moi, j'ai une 8-cordes, par exemple, et je vois que même si je suis beaucoup plus à l'aise sur ma 6 cordes et que je pense que c'est la guitare que je joue le plus, la 8-corde, ça me donne des milliards d'idées de composition que j'aurais jamais pu avoir avec ma 6 cordes, par exemple.
2: Ouais, mais en fait, ce qui me, je vais dire un truc qui fait que que je m'y intéresse pas, c'est que je me projette dans la vision live en fait. Mmh. Et, et en fait, si c'est pour faire un truc que je pourrais pas rejouer, il va falloir un guitariste en huit cordes avec moi, ou il va falloir que. Et j'ai pas plaisir à jouer sur ces instruments parce que ma... ouais. la position de main droite me plaît pas, les vibrer à main gauche me plaisent pas, euh, l'ergonomie générale, je me, non, je, à limite si j'ai puis c'est pas le timbre de l'instrument en fait. C'est... Non, c'est pas après. Euh... Puis le grave, c'est addictif. En fait, c'est. Euh... Alors, c'est, c'est aussi un autre problème. Le grave, c'est addictif. C'est que là, à la finale, tu composes un truc grave, tu as l'impression que c'est bien, tu le refais en mi, c'est de la merde. Et ouais. en fait, euh... ouais. il y a du riff. Euh... Moi, j'ai, des... j'ai une 7 corde. Des fois, j'ai fait des riffs en 7. Tu fais le même en 6, tu te pends. Hein. C'est, euh... mmh. c'est, euh... c'est juste par le grave que ça marche et par l'effet sonore que ça donne. Et en fait, euh... c'est un peu comme la 12 corde pour l'acoustique. Non, mmh. <rire> ouais, mais c'est enfin, vrai. Ça... Hein. Tu fais un mi-majeur, tu dis « ouais, c'est super beau ». Et et donc, si tu veux, euh, ça peut être intéressant en arrangement sur un titre, je ne dis pas. Mais euh, mais j'ai vraiment euh, plaisir à jouer de la six-cordes, j'ai vraiment plaisir à à jouer de cet instrument-là. Et puis, j'aime bien faire des vibrés euh, dans les graves, je je me sens bien avec ça. Et quand j'ai des grattes avec des manches larges où où je ne peux pas vibrer les notes, ça ça me fait de la peine. (laughs) it's (laughs) it's <laughs> like <laughs> il faut ouais, que... penser
1: aussi au confort du guitariste effectivement, ouais, c'est, c'est, peu... c'est marrant ce que tu disais là ça me fait c'est penser bon, que, bon, que bon, finalement bon. Les, les, nou- les, les nouvelles guitares comme ça avec euh, plein de cordes etc, je me demande si c'est pas un peu le, le, l'équivalent euh, du 21 e siècle de la course à la vitesse et compagnie parce que en fait sur Youtube, il bah, y en a notamment avec les chaînes comme Jared Deans ou euh, Stevie T et compagnie, où on, où on a plein de guitaristes où en gros c'est le concours de celui qui aura la guitare avec le plus de cordes
2: ouais, et ouais.
1: toujours plus grave, toujours accordé de plus plus grave, plus en plus grave, et c'est une forme ouais, d'autre ouais, course, différente à la c'est... vitesse qui maintenant qui est basculé sur le, les graves. Ouais, mais ouais, ouais,
0: c'est du, c'est du bullshit tête, après, tu vois, c'est, c'est pour faire des Oui, bus, non, on est d'accord, c'est pour le spectacle, on est d'accord. Moi, pour mais...
2: moi, si, si tu veux, tout ça en fait, euh, si je te prends une image, on est dans les épices, on n'est pas dans le beefsteak. Donc, euh, si tu veux, euh, pour faire un truc simple et clair, donc pour moi, le morceau, c'est le beefsteak. Après, oui. il est fait avec une huit cordes, une sept cordes, un bottleneck, une guitare acoustique, en tapping, en sweeping. Tout ça, c'est des épices. Mais le fond, oui. c'est un rythme, une suite d'accords, un thème, des notes, euh, un climat. Et après, on parle du reste. Et en fait, euh, moi, comme je me projette aussi, comme je suis dans le live, je, veux aussi, euh, je pense à ça. C'est aussi un moyen euh, d'être euh, confort dans le live avec un instrument avec lequel je suis bien. Et, euh, et pas me dire il manque la moitié des trucs ou c'est ah, injouable tu vois. Oui, euh... c'est pragmatique, quoi, effectivement. Ouais, mais c'est important, tu sais, je, je fais même euh, gaffe maintenant à des choses auxquelles je faisais pas attention. Par exemple, toi, j'ai euh... J'ai un morceau sur Ephemeral World que je joue, là, qui, qui s'appelle 614 HSO, en fait, où, euh, où j'ai un break, elles font les manettes, et bam, ça se termine, et je suis en slide. Je me dis, mais mon gars, comment tu vas faire ça tu vois, je, je, me suis laissé, euh, je me suis laissé emporter parce que je trouvais ça joli comme ça, mais maintenant, avec leur cul, je me dis, je laisserai une mesure de plus. Tu mm. vois, je ne ferai pas ça comme ça. Il faut le temps de prendre le bottleneck. Tu vois ouais, <rire> effectivement. Et tu vois, c'est des détails, mais... Euh, tu vois, euh, par exemple, j'essaye à l'époque d'Amphibia notamment. Des fois, il y avait des grosses rythmiques et un thème par-dessus. Maintenant, comme je sais que je vais être seul guitariste avec des claviers, j'évite, quand j'ai des parties de rythmiques, j'évite de mettre des thèmes. Enfin, j'essaie de mmh. trouver un moyen que ça soit live. J'anticipe plus le live qu'avant. Oui, le studio euh, est
1: pensé autant
2: pour le plus, studio que pour le live, en fait. Plus, en tous les cas, plus. plus ouais. voilà, je, ouais, c'est ouais, un paramètre ouais. que je prends, alors qu'avant, non. Ouais. Euh, voilà, et donc, euh, mais pour avoir essayé, j'ai pas mal d'élèves qui ont des guitares euh, voilà, avec des... Euh... Mmh des frais dans tous les sens, des machins. Et en fait, j'ai aucun plaisir à jouer là-dessus. Même au niveau son, c'est n'est pas ce que je cherche. Parce que quand ouais. t'as beaucoup de cordes, t'as vite du gain, en fait. Paradoxalement, je sais pas à quoi c'est dû. Mais mmh. en fait, même si t'as pas des micros puissants, quand t'es dans le grave, t'es obligé de. Enfin, je sais pas, c'est je trouve qu'il y a vachement de saturation et donc tu la baisses et du coup dans les aigus, je ne sais pas, je, je trouve pas et je trouve que les six cordes qui restent ne sonnent pas comme une six corde en fait, je ne retrouve pas la sonorité de la l'équilibre six... habituel quoi. Ouais et du mmh. coup je n'ai pas le plaisir à jouer donc euh, puis bon, il faut assumer euh, de vieillir et d'être la vieille école faut, 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 faut ouais, c'est
1: même... Je... Je vois même pas ça comme une vieille école parce que finalement c'est, c'est plus euh, euh, on peut on peut être très moderne avec une sicorde c'est pas du tout lié à ça à mon avis c'est, c'est juste que finalement c'est différentes ouais, portes accessibles que avant on a, on n'avait pas forcément il y a beaucoup de Allez. jeunes qui s'y sont mis mais pour moi c'est vrai que la sicorde a autant de, de modernité pas, euh... que les autres
2: Bon, Ispahan, sur, en fait, sur Ephemeral World c'est fait avec une sept cordes, euh, voilà, ouais. parce que je trouvais, justement, je voulais un son clair avec du bas, euh, et ça marchait, donc c'est la compo qui me l'a amené là, mais c'est un titre, mmh. du coup, je peux quasiment pas... Enfin, je peux jouer sur scène, mais ça veut dire, ça m'impose une sept cordes, et je n'ai pas spécialement le plaisir ça. à jouer dessus, et de trimballer une sept cordes juste pour jouer ce titre-là, ce qui n'est pas toujours facile euh, mmh. dans, la, dans, dans le concret. Mais euh, voilà, donc j'essaye de me ramener un truc utilisable, gérable... Euh, euh, puis en plus si tu veux il y a un truc aussi euh, qui n'a rien à voir mais aussi je fais aussi pas mal de masterclass de démo et donc euh, j'essaie d'avoir un truc qui peut être joué avec enfin toi c'est, ça, c'est ça paraît pragmatique mais c'est mon quotidien donc il faut aussi oui. toi je ne peux pas dire ça je ne peux pas je n'ai pas la vie corde eh ben non ça il me faut une je ne l'ai pas bah, ça je ne Ouais, mais tu, en fait, tu joues rien ouais.
1: <rire> et du coup ce, vu que tu en parles euh, je ne sais pas ce que tu en penses Seb mais ouais. ça pourrait être un, intéressant qu'on aborde l'aspect pédagogie parce que c'est vrai que dans le podcast Culture Guitare, on, on, on axe aussi beaucoup sur la discussion pédagogique parce que bon on est euh, Seb et moi on enseigne tous les deux dans oui. des contextes assez différents moi par exemple j'enseigne en conservatoire euh, oui. mais, même aussi avec des élèves en, 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 en cours particulier euh, Sébastien t'es plus en cours particulier mais tu as aussi été dans des écoles, etc. Et du coup, on aime bien échanger pédagogie parce que ça nous enrichit tous les deux en tant que, que prof et en tant que musicien. D'ailleurs, on, je ne sais pas ce que toi, tu ressens avec toutes les masterclass que tu as pu faire avec tous les élèves que tu as, mais quelque chose auquel je n'aurais pas cru avant de devenir prof, c'est qu'en fait en tant que prof euh, être prof ça m'a fait progresser comme musicien, j'ai appris beaucoup, euh, alors je, je m'étais dit bon quand on est prof on apprend, euh, on apprend pédagogiquement mais je ne m'étais pas forcément dit que ça allait euh, me faire progresser comme guitariste également, comme musicien même de manière générale et donc ça, ça m'intéresserait d'avoir un peu ton point de vue sur comment tu abordes la pédagogie avec tes élèves on peut peut-être, si tu as envie d'en parler même ta vidéo pédagogue que tu avais fait à époque. Qui a changé ouais, alors... ma vie,
0: hein. la, c'est ah, vrai.
2: Ta vidéo pareil. a changé ma vie. Celle-là,
0: elle a tourné aussi. C'est
2: cool. ah, c'est cool, les gars. Merci, mais en fait, euh, moi j'enseigne au MAI à Nancy donc euh, oui. régulièrement. Euh, plus des masterclass à côté, je donne quelques cours, bon, soit via Skype, soit à côté de chez moi dans une école. Bon, il y a une partie de, d'enseignement comme ça, mais c'est vrai que ça fait progresser parce que en fait, tu es obligé de savoir ce que tu fais, tu es obligé de pouvoir le montrer, tu es obligé de pouvoir le montrer doucement, tu es obligé de pouvoir l'expliquer et donc. Euh, euh, ça, ça veut dire que tu sais vraiment de quoi tu parles, c'est-à-dire que tu t'es penché sur ton jeu, et en fait ça, ça t'oblige à une certaine introspection, donc c'est ça qui te fait progresser. Euh, moi je vois quand je suis au MAI, euh, bon, bah, tu joues 6 euh, heures, ou tu as 6 ou 7 ou 8 heures de cours dans la journée, tu as des mecs qui jouent bien devant toi, et donc ils te demandent des plans, et tu justement, est-ce que tu peux me jouer tel plan de tel morceau, est-ce que, comment tu joues tel truc et c'est vrai que ça t'oblige de les avoir dans les doigts, ça t'oblige d'être capable de les expliquer aussi bien harmoniquement que rythmiquement, et puis en même temps, de les jouer doucement, de les jouer au tempo, de jouer euh, voilà, sur des amplis de cours, sans ton matos, sans euh, il voilà, n'y euh, a pas de, d'artifice, dire, de, d'artifice. D'artifice, c'est sans filtre. Quoi. <rire> et, et, et du coup, c'est intéressant. Bon, après... Euh, moi, moi, je suis un peu particulier dans le sens où les gens, je ne suis pas vraiment considéré comme un prof de grade. C'est-à-dire que souvent, c'est lié à mon parcours, en fait. Ouais. Euh...
0: Pourtant, quand tu écoutes, quand euh, alors déjà, quand tu écoutes, on sent que tu es pédagogue euh, parce que tu es ouais. généreux et tu es passionné. C'est vrai mais...
1: que c'est une chose qui revient souvent chez beaucoup de monde. On voit sur Internet cet aspect-là qui ressort tout le temps.
0: Ouais, et, et je dois te. Alors, une petite anecdote concernant. Donc, pour Amphibia, tu as fait une tournée des Fnac Oui. Et en fait, euh, mes copains et moi, euh, en fait, on t'a demandé, euh, on est venu se faire signer les albums et en fait, on t'a demandé de nous retranscrire euh, Barbarian at the Gate. Et, et t'as accepté, mais sans sourciller, tu nous l'as fait en 2-2. Et euh, là, tous les, euh, on était, euh, si, si vous écoutez les gars, hein, donc Julien et les deux flots... Euh, bah, on a eu un orgasme, euh, un orgasme <rire> commun sur le coup. Alors, Et après vrai, on était des orgasmes à des misères, euh, ouais, ouais non mais. <rire> Et puis après mais euh, on vraiment... était comme des fous ouais, tu sais en sortant de la Fnac. Ouais ouais c'était la relique quoi, c'était le Graal quoi tu vois. Parce que le le, le sweep c'était pas populaire, c'était pas très populaire, on trouverait pas comme j'ai toujours été,
2: tu vois, je suis quelqu'un de... Bon, on a tous nos défauts, mais c'est vrai que je suis abordable et je donne toujours aux gens ce que j'aurais voulu avoir en fait quand je croise des gens. Tu vois, des fois, je reçois des messages en message privé. Tu peux m'envoyer un autographe, un médiateur. Enfin, j'essaye toujours de, de donner les choses aux gens parce que pour moi, ça fait partie de, de ça. Et puis, c'est ça qui fait que les gens avancent,
0: continuent l'instrument. Ah ben moi, voilà, le, le, le sweep, c'est toi qui me l'as appris à travers the Gate, clairement. Ah ouais. Donc,
2: donc, j'espère euh, après, parce que si tu as appris qu'avec ça, mon pauvre.
0: Bah, non, mais c'est pas ça. Mais en fait, y a, déjà, c'est un des rares sweeps. Euh, donc, je, je dis pour les gens, euh, donc c'est, c'est une partie en sweep avec des nappes de synthé. Ouais. Euh, déjà, c'est, c'est un des rares sweeps euh, qui, qui est vraiment très musical. Il faut, ouais, faut c'est dire ce mélodique. qu'il y a. En plus, il ouais, y a ouais. des changements de signature euh, rythmique.
1: Oui, ouais,
2: ouais, ouais, ouais. Ouais. Voilà. Mais oui, tu change 3-4. parce que. Euh, ouais, parce
0: que en fait, ah. Je voulais qu'il y ait ce côté-là,
2: un peu ce côté. Euh, bah, 3-4 ça marche pour certains trucs et puis c'est vrai que les, harmoniquement même si c'est pas une révolution c'était par rapport au, au rock traditionnel ou néoclassique il y avait un petit côté un peu plus euh, différent et, euh, clairement et,
0: et, 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 et il faut dire mais, un truc c'est que les autres sweeps qu'on trouve euh, à, à cette époque là quand on avait cet âge là c'était Cacophonie, Jason Baker c'est hein. ouais, juste
1: des triades mineurs majeures euh,
0: et, et, voilà, et à part dans Concerto à part dans Concerto dans caco- de Cacophonie euh, des sweeps euh, comme ça mélodiques comme ça mmh. c- et après il euh, y a Serena aussi de, de Jason Baker, oui. des sweeps ah, de ouais. ce type là hyper mélodiques, on en trouve extrêmement euh, pas du tout en fait hein, il faut, mmh. faut dire ce qui est donc c'est, c'était mais vachement avant-gardiste quoi parce ça que ça fait pas
1: exotechnique en fait c'est ça c'est qui est fort voilà, parce c'est... que le sweep euh... ça a beaucoup ce défaut c'est que ça peut vite sonner exotechnique, alors que là c'est pas le cas ça fait voilà, musique c'est musical
2: voilà oui puis si oui, tu vois j'ai fait volontairement une intro dans une autre tonalité avant un peu planante oui. bon, avec des phrases un peu rapides mais ce côté un peu euh, bah, école Gary Moore quoi le côté intro clavier euh, machin et c'est vrai que le sweep tu, tu t'y attends pas forcément et le oui. fait que ça module euh, tu passes sur une autre tonalité là sur euh, le rébémol mineur et puis tu as cette espèce de petite montée et puis t'as, t'as, après là, le sweep c'est vrai que ça lui amène un, un espèce d'écrin bon, en fait, d'éclat ouais, c'est, 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 voilà, ce euh, c'est réfléchi je suis pas euh, voilà je, je, je savais qu'il fallait, euh, fallait que ça arrive à un moment je voulais pas boum m'arriver comme ça tu vois et, mm. et c'est vrai que j'en suis euh, très très content euh, ah ouais euh, non mais tu peux hein, je peux te le dire ouais, hein, non, mais, ouais. mais, Oh, non mais je suis pas, fais je je pas de fausse modestie Mais
0: euh, une question qui me vient vite fait comme ça parce qu'elle me vient à l'esprit, en, euh, c'est quand à, à Jean-Michel Jarre, tu lui as donné la, tu lui as donné euh, Rep of the Earth ou tu lui as donné Jeff for fun? Euh, Rep of the Earth. Rap of the Earth, ouais. Putain, déjà, ouais. le mec... Putain, pour l'époque, c'est, c'est tellement énorme, quoi. C'est, c'est... Même aujourd'hui, hein, franchement, l'album, bah, il est... Ce qui est marrant, c'est
2: qu'en fait, Jean-Michel, il était à un concert d'Extreme, il était au, au Zénith, en fait. Ouais. Et, euh, donc, je l'ai aperçu, mais c'est tout, quoi. Et en fait, le lendemain, j'ai mangé avec un pote, Jean-Pierre sabouret qui est journaliste, euh, qui a écrit pour plein de magazines. Et il me disait, ah, oh, t'as vu, hier, il y avait genre, t'aurais dû aller le voir, euh, c'est le genre de mec comme ça, euh, une collaboration, ça serait sympa. Puis je dis, ouais, c'est vrai, mais je ne suis pas osé, c'est pas mon truc. On a discuté comme ça, puis après je suis rentré chez moi, et puis je me suis dit, ouais, il a raison, j'étais con quand même. Et euh, du coup, j'ai pris euh, Repos The Earth, j'avais les photocopies d'articles de presse, hein, c'était ça à l'époque, le PresKit. Ouais, ouais. Et je suis passé chez Dreyfus, donc euh, à Paris, j'avais trouvé le, l'adresse dans l'officiel du, du show business, et du coup, j'ai été là-bas, j'ai sonné à la porte, je suis tombé sur une nana qui était à l'accueil, qui était d'ailleurs intérimaire, je n'ai même pas pu la, la remercier après, et du coup, je lui ai dit, voilà, je vois juste que ça soit transmis à Jean-Michel, elle m'a dit, bah, ça sera fait. Bon, je suis sorti, je me suis dit, globalement, ça doit être à la poubelle bah, maintenant, et, euh, mais je me suis dit, je l'ai fait, au moins, je l'ai fait, voilà, ouais, ouais. À, je passe autre chose. Et En fait, 15 jours plus tard, je rentre chez moi. J'avais un message de Jean-Michel faut qu'on se voit. J'ai écouté, j'adore. Faut qu'on se voit. Donc, c'est, euh, c'est marrant parce que c'est euh, ce qui est intéressant dans ce truc là, et je le cite souvent c'est qu'il y a euh, à la fois euh, une espèce d'intuition, euh, la chance, parce que si j'avais ouais. pas été à ce concert là, si j'avais pas bouffé avec mon pote, ça serait pas fait. Euh, le travail, parce que si j'avais enfilé un album de merde, bah, il l'aurait mis à la poubelle, mm. et puis une chance la standardiste aurait pu le foutre à la poubelle après ça a été transmis euh, à l'assistante personnelle de Jean-Michel qui a écouté et qui a jugé ça suffisamment intéressant pour lui, euh, lui transmettre, ça mmh. aurait pu aller à la corbeille 50 fois et donc c'est vrai que voilà, ça fait un peu euh, le résumé de, des choses, tout du moins à l'époque, maintenant ça se ferait différemment évidemment
1: Oui. Mmh. Ouais, c'est toute une somme comme ça on pourrait dire presque de coïncidence mais oh, ouais. euh, on se dit ça tient à rien finalement
2: ça tient à rien ouais mmh. Presque flippant. <rire> oui, ouais, sans doute, oui. Ouais. Mais après, moi, j'ai une espèce de sensibilité. Je suis n'ai un... jamais été un arriviste, en fait. Ce n'est pas une sensibilité business. J'ai jamais mmh. cherché à être connu. Mais pour faire mon chemin, j'avais... je sentais certaines choses. Euh, oui. Par exemple, je n'ai pas filé de démo à, à d'autres artistes de variété française. Je n'ai pas, j'ai pas oui. fait cette démarche-là avec 50 personnes. Je l'ai fait avec lui. Parce que quand j'ai parlé avec mon pote, je me suis dit ouais, instrumental. Il est au concert d'extrême, donc euh, il doit aimer ce truc. Il y a un mélange qui serait sympa. Je me suis projeté dans l'idée. Et d'ailleurs, euh, il m'avait laissé un message, ça doit être vers le, un truc genre le 14 décembre euh, 91. Et euh, bon, il y avait les fêtes, il m'a dit on laisse passer les fêtes, on se voit début janvier. Et en fait, dans le laps de temps, j'avais fait déjà euh, 5-6 versions de ces titres euh, avec des guitares. Donc, euh, rendez-vous. Mmh. Euh, pas pour euh, pas comme des mots mais pour lui montrer je lui ai dit quand on s'est croisés je lui ai dit écoute au moins tu écouteras, tu vas voir ce que ça peut donner avec une guitare parce que lui en même temps c'était aussi nouveau pour lui d'intégrer ouais. du rock et donc euh, voilà je lui ai donné ça pour qu'il écoute un peu et qu'il voit ce que ça donne en même
0: temps extreme c'est enfin c'est, c'est hyper ouais. qualitatif hein, c'est... Ah, c'est c'est super beau ah ouais moi ouais. j'adore hein, c'est, ah ben c'est
2: met en cours, c'est un super gratuit. il y a, du,
0: il y a mmh. tout, il y tout. Les chanteurs mais... qui tuent, il a, ah, il y y les a... arrangements, les compos ah, aussi. Ouais, il
2: il a a... De... Ah, oui, il y a tout, ah, ouais, ouais. Mmh. il n'y a rien à dire. Ah,
0: et, c'est c'est un... très clair. et au niveau, euh, vu qu'on a vu un peu l'aspect pédagogie, on pourrait peut-être euh, viter, parler un peu des marques, en fait, tu, tu... as une activité aussi de démonstration vis-à-vis des marques de guitare. De...
2: Ouais, alors, moi, je... Oui, après, moi, je, bosse, bah, je suis avec Ibanez depuis maintenant 1999, alors, en fait, si vraiment je refais l'historique, euh, je suis avec Ibanez depuis bien avant. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai eu, joué sur Les spoles, bah, En fait, j'ai euh, fan de Méola, j'avais une Les Paul et une Ovation. Euh, et puis, j'avais un de mes élèves qui bossait à l'époque chez Ibanez, enfin, qui, était, euh, qui vendait des, des Ibanez, en fait, qui était VRP pour la marque. Et je lui disais, euh, bah, j'aimerais bien une gratte avec un vibrato, un est bloquant. Et il m'a dit, on a ça chez Ibanez, il y a des modèles sympas. Et en fait, j'ai essayé. Du coup, j'ai acheté par son intermédiaire deux guitares Ibanez. Mmh. J'ai, euh, j'étais tellement confort que j'ai pu jouer du tout sur la Les Paul et en fait j'ai commencé à jouer beaucoup sur ces guitares et quand j'ai enregistré mon premier album donc Just For Fun, d'ailleurs j'ai enregistré avec une Ibanez une, une Proline 1550 et puis j'ai demandé à l'époque à Ibanez s'il y avait un contrat possible et ils m'ont dit non, ça ne nous intéresse pas euh, voilà, ils n'étaient pas du tout en France notamment ils n'étaient pas du tout dans le, l'optique d'endorser des guitaristes français euh, hormis des gens qui font de la variété et qui passent à la télé, enfin, c'était pas l'optique du tout et peu de temps après, j'étais contacté par ESP. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a un logo ESP sur le, l'album, parce que bon, j'ai été un peu énervé à l'époque après Ibanez. Et, euh, et puis du coup, je suis passé chez ESP. Et puis l'importateur m'a passé des guitares. Et donc, je suis resté 10 ans jusqu'au moment où il s'est fait retirer la carte. Et comme je bossais avec un importateur spécifique, euh, euh, Claude Godefroy, c'était Comme Distribution, qui faisait ça... Et c'était surtout lui qui m'avait fait rencontrer la marque. Quand il s'est fait retirer la carte, j'ai plus eu tellement envie de, de continuer avec ESP. Et il se trouve qu'entre-temps, j'ai fait le G3 en 98 avec Satriani et que les Japonais, en fait, ont, ont assisté à des dates et se sont demandé pourquoi un guitariste français n'était pas sur Ibanez. Et, et donc, euh, voilà, j'ai été recontacté par Ibanez et j'ai essayé des guitares. Et bon, à l'époque, je leur ai dit, ouais, je suis toujours chez ESP, mais si un jour je bouge, je vous contacterai. Parce que j'aimais bien la marque, j'étais à l'aise avec ces instruments. Et quand j'ai quitté donc euh, euh, SP, bah, j'ai recontacté plusieurs marques euh, que j'aimais bien. Euh, mais il se trouve que par rapport au modèle, par rapport au confort de jeu, je me suis retrouvé euh, sur Ibanez.
0: Voilà. D'accord. Et en fait, euh, y, euh, tu fais pas d'ampli, de, d'effet, tout ça euh... alors
2: sur les amplis je suis chez Blackstar depuis quelques années maintenant euh, depuis plusieurs années parce qu'en fait j'ai, bah, j'ai quitté Pivi parce que Pivi c'est un peu barré de, de l'Europe ça a été compliqué, il n'y avait plus de matos et puis le, les choix d'amplis étaient très euh, ciblés euh, high gain très, euh, beaucoup d'aigus, vachement beaucoup de graves et puis des trucs assez froids assez, euh, qui ne me correspondaient plus tellement et en fait euh, j'étais un petit peu envie de, j'avais envie d'un son plus rock roll, plus rock, hard rock que métal et du coup, j'ai contacté euh, Julien Bitoon, que vous devez aussi connaître, et qui était à l'époque chez de Deluxe. Et je lui ai demandé, euh, voilà, je lui ai dit, écoute, je cherche un, à bosser avec une marque. Donc euh, voilà, je, vois, je cherche un endorsement, mais je vois essayer des choses. Et très gentiment, il m'a dit, écoute, euh, même si tu ne veux pas acheter d'ampli, viens là, on va tester des trucs. Et donc, on a testé plein d'amplis, Marshall, Boogie, euh, plein de têtes. Et il se trouve que le, l'alchimie qui marchait le mieux avec mon jeu par rapport à ce que je cherchais, c'était Black star Donc, ce n'était pas les plus chers du monde, ni les plus... Mm ni les plus ci plus ça mais ça marchait et du coup euh, euh, voilà ça m'a et en fait c'est marrant parce que ça, ça a commencé avec le fly c'est à dire que quelques jours avant j'avais fait une démo j'avais joué sur un j'avais acheté un fly pour m'échauffer j'avais adoré ce ampli que j'ai toujours d'ailleurs et du coup euh, voilà je suis passé chez blackstar et, euh, et puis bon je suis toujours chez dimardio depuis des années et euh, on a fait aussi une série d'amplis de, de, de pédales signature notamment la disto chez lna chez Steph. Ouais. ouais. Euh, euh, Et ça, c'est beaucoup à une période où, justement, chez Pivi, je ne trouvais plus mon bonheur. Et en fait, je les ai passés en clean et je trouvais euh, cette disto. Parce qu'aussi en masterclass, souvent, je n'ai pas le choix des amplis. Et je cherchais une disto qui marche sur un Fender, un ampli clean, quel qu'il soit. Et donc, euh, j'avais demandé à Steph une on a bossé là-dessus, c'est-à-dire une disto qui me permet de jouer sur quasiment n'importe quoi en son clair et de me retrouver, voilà. Donc quand oui. je n'ai pas mes blagues je joue
0: là-dessus. D'ailleurs, on, est, on, doit le recevoir, euh, on doit le recevoir dans le podcast, Steph. Et, et je quoi crois qu'il a fait la, la deuxième version, c'est ça, hein, il me semble la trois, la trois, On crois ah, la, la troisième ouais. ouais.
2: qui est un peu plus compacte. On a changé un peu l'équipe. On a viré, il y avait deux équipes, on en a viré une et on a, on a reformé un peu plus sur le bas médium. Euh, on a rajouté un poil de gain. Alors, pas pour moi, mais parce qu'il y avait une demande, en fait, des, mmh. des gens. Euh, c'est-à-dire que moi, généralement, sur mo- l'ancien modèle, j'étais entre midi et une heure, donc un peu plus de la moitié. Maintenant, je suis entre 9h et 10h, je suis obligé de baisser. Mais les gens, apparemment, ça ne leur suffisait pas. Donc, euh, bon, voilà. On yeah. est... Il faut aussi tenir compte de ça. Faut aussi... Oui, ça,
0: ça dépend vachement de l'attaque, le gain. En plus, c'est, si ouais. c'est, quand c'est du bon matos, ça répond vachement à l'attaque Après, aussi. Mais euh, quand je
2: n'attaque pas, j'ai quasiment un crunch, en fait. Euh, ouais. C'est presque mmh. Enfin, ça une... tord à peine, en fait.
0: Ouais. Mais, euh... C'est vrai que je te rejoins un peu là-dessus. C'est, c'est vrai que plus ça va... Euh... Enfin non, même ça va... Fait... Bon, parce que moi, j'ai eu une grosse période de jazz. Enfin, je plus ouais, pas fusion. Pendant dix mmh. ans, ouais, j'ai fait que du jazz, du jazz à l'ancienne. Après, je suis revenu dans la fusion. Et c'est vrai mmh. qu'aujourd'hui, non, j'ai, j'ai de plus en plus de mal avec. J'aime bien le son puissant, mais pas la grosse disto, quoi. Voilà. Ah, mais
2: moi non plus, j'ai, euh, j'aime pas dès que j'entends le son euh, avec euh, les abeilles. Bon, non, les abeilles, beaucoup oui. autour des notes. Euh, ça, ça me parle pas. C'est pour moi, c'est ça, c'est, c'est, c'est... C'est pas expressif, en fait. C'est, c'est... J'ai commencé avec Hervé à, à virer du gain et, en fait, euh, j'ai du mal à remettre depuis parce que ça me plaît pas. Je... Ça, compresse, mmh. ça, ça compresse tellement que les, les accents ne sortent pas et ça n'articule pas. Alors, c'est vrai, ça facilite. Euh, c'est évident qu'il faut forcer plus sur la main droite. Ça ne te pardonne rien. Mmh. Euh, quand tu veux rentrer dans la corde... C'est... Quand tu es dans un jeu un peu fusion, c'est un truc, mais quand tu veux jouer rock'n'roll avec une grosse attaque, bah du coup... Euh, tu t'exposes plus, c'est plus casse-gueule, mais euh, par contre, je trouve que ça raconte des choses. Voilà, c'est expressif, en fait. et euh, voilà, ouais, c'est, c'est, ça qui...
1: c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a je pense tout de suite on a en, en débutant la guitare c'est, ouais. c'est, la alors, logique, c'est, on prend le bouton de gain on le met à fond sur l'ampli et on y va alors qu'en fait on se rend compte que ça, ça camoufle des... enfin, la, la précision est, bon, est pas là il y, a, il y a un côté où on a l'impression que le son est beaucoup plus brouillon c'est, voilà, ça manque de dynamique ça paraît un peu plus ben, plat il y a moins d'attention de la main droite qui est retranscrite quoi
2: oui, on a, on a intérêt à se cacher au départ, c'est normal. Hein. Oui. Moi, quand j'étais, euh, quand j'ai commencé la guitare, quand j'avais même un thème tout simple à faire et qu'on entendait fort, ça me stressait en fait. Hein. Oui. Donc, on, on veut se cacher un peu, euh, c'est évident. Euh, quand je vois Meola, la, 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 la précision de, de, des fois avec peu de gain à l'époque, dans les années 75-80, là quand je vois les fois les phrases avec un, à peine le, l'articulation, je me dis waouh, faut y aller quand même. Hein. Faut
1: mm. le c'est clair. Et oui, puis ça met après des, des fausses euh, euh, pensées en se disant qu'un un gros son, c'est un son avec du gain. Et du coup, on peut se, on se retrouver avec plein de débutants, par exemple notamment en MAO, qui vont vouloir oui. enregistrer des morceaux, puis se dire je veux un gros mur de guitare, alors je vais enregistrer des guitares avec le gain à fond. Et après, on se dit, ah ben merde, pourquoi ça ne sonne pas Pourquoi le mix, il est brouillon Ça dégueule de basses, de médium bah, partout.
2: Oui, ouais, mais tu as des basses qui ne sont pas définies, du coup... Voilà. Euh... Coup, euh, toute façon, ça doit sonner pas branché. Euh, oui, euh, enfin, oui, moi si je joue pas branché. Tu me reconnais en fait. Euh, oui. Tu reconnais mon jeu, tu reconnais mon son. Je peux jouer quasiment tous mes morceaux sans, sans ampli. Tu vois, j'ai pas oui. de. J'ai pas de... C'est ouais. vrai que
1: c'est, le, c'est ce qui
2: retranscrit le, de manière la
1: plus pure, le, vraiment, le, notre jeune main droite. On en parlait souvent dans, dans les podcasts avec Sébastien, justement, de, de pratiquer Unplugged sans être branché. À quel point ça peut, ça peut être bon pour, pour ouais, sa main ouais, moi, droite quoi, Parce que vraiment, on ressent vraiment les choses. On a, là, pour le
2: coup, on a zéro artifice qui permet de masquer quoi que ce soit. Bah, tu sais, hein, en même temps, on dit, euh, bon, là, on, quand j'entends, on me dit, oui, la guitare a vachement évolué, les mecs jouent vachement plus vite, plus de techniques qu'avant, mais ils n'ont pas le même matos non plus. Euh, oui. Tu prends euh, Richie Blackmore, tu mets le solo d'Highway Star dans un plexi, tu écoutes les pistes isolées, il n'y a quasiment pas de gain euh, mm. des 200 watts. Je peux dire que tu files ce genre de matos à un mec qui est habitué à un accès fixe chez lui. Euh, il ne va pas le jouer, le, le solo d'Highway Star. Mm. Il va pas au bout, hein, je peux te parler. <rire> de
0: toutes mes grattes. Ah ouais, non, mais, mais c'est, c'est, c'est clair et, que et, tous ces trucs donc, de modélisation, c'est... c'est...
2: Moi, je conseille, toi, de, à la fois, je ne pas branché, mais moi, euh, j'ai, des, j'ai une vieille tête Marshall que j'avais dans, pour mon deuxième album où je mettais des, des overdrives dessus. Quand tu la mets sans rien dedans, je peux te dire faut, c'est high, wet, well, quoi, il faut y aller. Hein, c'est, ouais. Et en fait, c'est pour bosser, le son en il n'y a pas mieux. Hein, c'est, mm. euh, parce que c'est à la fois saturé, donc il faut être précis, en même temps, tu as du sustain, et en même temps, euh, t'as de la dynamique et euh, ça te facilite pas toi le micro aigu et, et une tête Marshall comme ça ou peu de gain pour moi c'est euh, là c'est vraiment le truc si ça sonne bah c'est bon hein. moi je pense, chez moi généralement je mets le gain euh, beaucoup moins que ce que je mets en, en situation en fait
0: Ouais. J'avais entendu dire que sur Highway2L justement ils étaient en son clair les mecs et c'est que parce que l'ampli était hyper à fort qu'en fait il y avait une saturation ouais, naturelle, naturelle ouais.
2: Ouais, Il a utilisé une tête comme gel, là. c'est une JMP 2203 donc une master volume mais c'est vrai que le gain n'était pas à fond et c'était le volume qui est pour faire tordre les amplis donc c'est pas vraiment en clean mais c'est le... ouais. il y a l'ampli de puissance qui tord aussi donc c'est une distorsion un peu différente, hein. c'est pas tout à fait pareil qu'une distorsion de préampli. C'est beaucoup plus dynamique, c'est moins précis, donc euh, tu ne peux pas avoir autant de gains parce que ça bat vrai. Mais euh, par contre, tu as une espèce de. Tu as un son. Euh, moi, quand je la branche, si je me mets le volume à 5, euh, tu as un sustain par le, vo- par le volume, en fait. C'est, mmh. c'est, c'est bizarre. Tu as des harmoniques qui barrent, mais par contre, quand tu dois faire une phrase rapide, il faut y aller, quoi. Il hein, faut y croire.
0: <rire> yes. Et là, donc, nouvel album. Euh, un nouvel album en préparation qui arrive. Ouais, euh... ça fait longtemps qu'il est, il est en préparation. C'est même plus. Euh... Bon,
2: après, c'est les épreuves de la vie. Enfin, je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, il y a eu plusieurs périodes dans ma vie difficiles Et donc, ça a mis du délai à un moment donné. Et donc, euh, voilà, là, je suis pratiquement en phase où j'ai presque fini. J'ai quelques guitares à faire. J'avais une intro acoustique que j'ai enregistrée là euh, sur une Cole Clark, d'ailleurs. Une guitare acoustique est quasiment fabuleuse. euh, euh, C'est Christophe Godin qui m'a branché avec eux. Et c'est vrai que c'est... C'est la première guitare acoustique où, euh, même en direct, même branché tu as un son vraiment d'acoustique, tu n'as pas cette sensation de piezo euh, dérangeant. Mm. Donc, j'ai, euh, j'ai bossé avec ça. Alors, tu me dis, Alors, direct
0: branché dans la carte son si... Ouais. ouais. Euh,
2: nice.
0: C'est quoi la marque Cole Clark. Cole Clark.
2: l e et Clark, C-L-A-R-K. C'est australien, en fait. C'est un peu comme Maton, c'est un peu comme ce qu'utilise... Euh... Tommy Emmanuel, et en fait, oui. tu as un, un capteur sous la table et tu as un micro dans la caisse. Tu as trois sources. D'accord. et euh, Chacune des sources est égalisée de manière à correspondre à certaines fréquences et tu as vraiment un son, euh, enfin, toi, même en direct, euh, tu as vraiment un son. Bah, tu sais, j'avais fait une. Je ne sais pas si vous avez vu, j'avais fait un teaser à un moment avec Manu Martin, euh, mon clavier et euh, donc des versions parce que j'envisage de faire quelques titres acoustiques sur ce nouvel album mais en fait des, des réécritures de, de morceaux que j'ai fait
0: mm-hmm. et
2: j'avais fait un teaser de ça et c'est enregistré vraiment au DI avec, avec cette guitare et tu sens pas le piezo du tout parce mm-hmm. que quand tu joues beaucoup au médiator le, le piezo c'est assez moche quand même Donc, c'est vrai que je suis assez euh, content de ça. Et tu
0: enregistres
2: enregistres à la maison euh... Alors, euh, tout ce qui est électrique, en fait, j'en ai fait un bout chez moi, un bout chez Pascal Vignier, chez mon pote. Et en fait, tout ce que j'enregistre chez moi, j'enregistre une DI pour réamper par la suite. Hum. Euh, Ici, j'ai une tête 5 watts, une HT5 euh, que j'utilise dans dans la pièce, euh, une Blackstar HT5, un un torpedo câble, et en fait, c'est direct dans la carte son. Mais avant, j'ai une DI que j'enregistre. Donc, ouais. globalement, le son correspond à 80% à ce que je cherche, mais après, on va, on va réamper tout avec différentes têtes et différents baffes. Ouais.
0: Et en fait, tu, tu bosses, juste par curiosité, tu bosses sur quel séquenceur
2: bon, c'est, c'est, euh, Tout ce qui est MIDI, euh, c'est sur Cubase, en fait. Ah, tout sur ce Cubase, qui est... Oui, tout ce qui est, euh, ce qui est euh, programmation synthé, euh, boîte. Bon, après, on refait des vraies batteries, des vraies basses, mais c'est vrai que j'ai tendance à composer comme ça, donc souvent je me fais pas chier, euh, ah. j'en fasse mes guitares là-dessus aussi.
0: D'accord. Et, et pour l'équipe, c'est euh, Pascal Mulot toujours et euh, c'est Gaël
2: Non,
0: Arrêtez. non, c'est, euh, c'est les mêmes que sur euh, Ephemeral World, c'est Dirk Bruyenberg,
2: en fait, euh, Patrice Gers à la basse. Ah oui, oui, oui. Et Emmanu euh, Martin au clavier avec qui je bosse, euh, bon, qui a pas fait euh, Ephemeral World, mais avec qui je bosse depuis, et qui fait les claviers aussi sur l'album. Mm.
0: Et... Tu peux nous dire un peu deux, trois trucs sur ce nouvel album qui vient? Donc euh, c'est. C'est toujours délicat de, de parler d'un album.
2: Euh, vois, je ne sais pas, parce qu'en fait, euh, euh, c'est assez rock euh, progressif. C'est pas spécialement. Euh, c'est pas forcément technique au sens euh, flashy, mais il y a évidemment des, des plans euh, sophistiqués, mais ce n'est pas, voilà, pas un album de démo. Hein. Mais. Euh... J'ai du mal à le, à le placer par rapport aux autres, à voir que, ce que les gens euh, vont en penser. Honnêtement, je ne sais pas. C'est assez différent. Euh, comme Amphibia était différent d'On The Edge et On The Edge, mm. différent de, d'Ephemeral World et différent de Repositors. Donc, c'est à nouveau différent. Mais j'ai du mal à, à voir comment ça va être pris, accueilli. Donc, il y a des morceaux assez longs, un peu comme Tétis dans Ephemeral World, des morceaux un peu avec un climat différent. Euh, mon jeu a changé aussi dans les phrasés, dans les intervalles. Donc on retrouve ça, euh, voilà, c'est plus rock art prog que Metal prog. Mais euh, voilà, ça, après, je ne sais pas. J'ai, je...
0: D'accord, bah, ce sera la surprise pour nous alors..
2: Ouais, bah, à ceux, euh, aux peu de gens qui ont écouté, euh, à Jean Fontany, euh, je ne sais pas, il y a quelques gens, <rire> quelques personnes qui ont écouté.
0: <rire> euh, oui. Alors les gars, je crois que ça fait 1h47 euh, qu'on enregistre donc c'est, c'est oui. bien, c'est, c'est passé vachement vite quoi. Euh, oui, Cyril, est-ce que tu aurais d'autres questions par hasard Alors moi j'avais une
1: petite question parce que quand même il faut, faut dire à Patrick qu'on a un petit rituel dans ce podcast, on doit obligatoirement parler d'Alan Halsworth et il y en a un qu'on a oublié, tu vas dire son nom Sébastien Je
0: euh, <rire> sais pas moi je vois pas de qui <rire> tu veux parler euh, Avec un, un joli euh, fut en cuir <rire> Des bagous, des, ah.
1: des Santiago, des high kicks, Le Suédois volants. Et en fait, j'avais une question, mais qui n'est pas du tout bête, hein. euh, qui est vraiment une vraie question que je me posais. Euh, c'est d'ailleurs, pour, c'est pour revenir un petit peu sur ce qu'on a, ce qu'on avait discuté par rapport à l'album que tu as fait avec Hervé. C'est comme c'était une démarche un peu singulière, effectivement, comme on, comme on l'a vu par rapport au monde de la, des guitaristes. Mais en fait, moi, j'ai, j'avais fait le parallèle avec deux autres guitaristes, donc entre autres Malmsteen, et également Uli John Ross. Oui. Et, euh, je me demandais ce que tu pensais justement un peu des, des démarches que ces deux guitaristes ont eues par rapport où justement ils ont, ils ont été pas mal dans, alors de manière très différente de la tienne mais bon par exemple Lee John Ross il avait sorti un album tout autour de Vivaldi bah, où il a repris notamment l'intégralité de, des et Quatre saisons ça. avec un orchestre oh, oui. et bon c'est un guitariste que j'adore personnellement je On trouve qu'il bon. a, il a un toucher qui est phénoménal, mm-hmm. il a un son vraiment qui est Magistral. Bon, après, avec sa guitare, la High Sky, je crois que c'est ça, ouais, avec la guitare ouais. 36 cases, là, c'est vrai que ça lui donne des, des phrasés très aériens dans les aigus. Et donc, du coup, lui, c'est vraiment le guitariste qui va être euh, très dans le. Euh, alors, il y a le côté rock, mais c'est vrai qu'il reste quand même proche de, de l'original. C'est vraiment le côté ouais. un, un petit peu rigoureux. Un peu comme tu as eu d'ailleurs avec euh, Hervé. Et de l'autre côté, on a euh, notre Suédois volant ouais. qui, euh, qui mal, malgré tout, malgré tout, tout ce que, euh, voilà toute tout son, son immense immodestie je pense. <rire> il a quand même le, le mérite je trouve sur sur son concerto sur son concerto pour euh, guitare électrique euh, d'avoir tout composé. Euh, j'avais, j'avais lu ouais. notamment une interview de lui il expliquait qu'il avait écrit la partie de tous les instruments de l'orchestre.
2: Ouais, et puis jouer, enfin, tu vois, moi j'ai joué avec un orchestre quand on a. Bon, avec Jarre, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et puis, quand ouais. j'avais fait un concert avec John Lord de Deep Purple, donc le concerto pour orchestre et groupe. Mmh. Et, euh, et jouer avec un orchestre symphonique, c'est impressionnant quand même. Hein, oui. quand on... Et quand oui, parce que déjà par la masse sonore et bah, aussi la masse, masse physique. Puis, la présence tu oui. euh, des fois j'avais une un solo où je suis tout seul toi et tu as toi mecs à côté qui te regardent C'est une pression <rire> quand même tu as le chef d'orchestre qui que tu es fini pour donner le... enfin ouais. toi il y a une espèce de truc quoi quand même tu as une responsabilité quoi ouais. et euh, et, euh, et je trouve qu'il il... enfin moi j'ad... enfin j'adore Malmsteen en fait c'est bon oui, c'est... nous aussi on... même si je trouve qu'il y a beaucoup de gâchis en fait euh, finalement dans, dans sa carrière je trouve
1: sur quel aspect par exemple tu
2: je pense que c'est un mec qui aurait pu, euh, euh, des fois, se renouveler. Euh, mmh. En fait, c'est un mec qui s'est fermé, je trouve, en fait, paradoxalement. Oui. C'est-à-dire mmh. que moi, j'adorais vois, sur Alcatraz. Les solos d'Alcatraz, je les trouve euh, mais démoniaques. Il y a tout mmh. dedans. Il y a tout, tu vois. C'est pas bien produit. Mais le son, le toucher, mais le, le... même rythmiquement, la, l'attaque, l'articulation, je trouve que c'est… Euh... Enfin, moi, cet album, je trouve les solos euh, juste fabuleux. Son premier album solo, on n'en parle pas, c'est… Oui. Il est flamboyant dedans. Et quand tu le vois en live à cette époque, euh, des fois, il fait des trucs un peu autres, euh, un peu plus, euh, je ne vais pas dire country, mais il, il fait des, des, des phrases majeures. Il fait, il fait d'autres trucs. Et petit à petit, c'est, en fait, il s'est auto-parodié. En fait, il est resté dans un truc où il a réduit son vocabulaire. Et je trouve que c'est dommage parce oui. que c'est un mec qui a... Euh, qui a un touché, bon, Tout le monde me dit va vite, toi, mais on s'en fout. Il a un oui, ça, c'est pas le plus ah, important. Oui, il a touché de fond. moi, Malmsteen pour moi c'est, c'est le mal. vibrato. Moi oui. le vibré qu'il a, toi c'est quand j'écoute un, limitant, un morceau quoi. qui s'appelle Marching Out, toi c'est le, oui. dernier. le Toi le solo qui fait là dedans, il y a la vélocité, mais moi ça me touche au trip quoi. Je me dis oui. il, il y a il y a une arme. Il y a un... Toi je me dis c'est impossible qu'un mec soit con et jouer comme ça. Toi il doit pas être con. Vrai, il il ouais. le cache bien en tous les cas. Et <rire> c'est vrai qui
1: il y a un beau sens de la mélodie aussi quand je pense ouais, à un morceau a, comme Brother's aussi, par exemple.
2: Il y a un beau choix de notes, il y a, magnifique. Il y a un beau vibré, il, il y a vraiment... Moi il, moi il me fait de la peine quand il bombarde à 2000 à l'heure que c'est pas utile, toi quand il fait oui. The Son et qu'il ne joue plus les thèmes. Oui. Toi, je, ça me fait de la peine, je me dis merde, toi, il a des thèmes magnifiques, il ne les oui. fait pas, il fait du sweep, il fait tourner la gratte, il jette les milliards. C'est dommage. <rire> voilà. mais, mais il y a, un... Après c'est, tout, y a un... c'est un mec qui a tellement apporté, il a une telle... Pour moi, il y a une une sensibilité, une générosité de jeu euh, que que j'adore.
1: Mais il a effectivement un aspect bizarre. depuis. Alors Je ne sais pas si c'est lié à son accident et le fait que, vu qu'il a, il a, eu, il a dû un peu se vraiment rebosser pour retrouver son niveau technique, est-ce qu'il y a eu un peu une sorte de, de volonté Parce que j'ai l'impression que ça date quand même à peu près de ces périodes-là où il a eu peut-être une volonté de vouloir montrer que, malgré l'accident, il est encore meilleur qu'avant. Et qu'il est re... euh, parce qu'en en fait, quand j'écoute la version de son concerto, la version studio que j'adore, ouais. et quand j'écoute le, le DVD... Euh, j'ai l'impression qu'en en live en fait, dès qu'il y a un espace et c'est pas que dans le concerto, hein, c'est général oui, mais dès qu'il y a un espace, dès qu'il y a une note euh, tenue, genre une blanche ou un truc comme ça il va se sentir obligé de la remplir avec du sweep des gammes et des trucs comme ça et de, vraiment de, de remplir tous les silences ouais, avec c'est... encore des phrases plus virtuoses c'est tous
2: les tempos, tu vois, quand tu prends euh les morceaux de trilogie en live, mais, ouais. mais, mais euh, toi, des fois, il part à une vitesse, je me dis, mais il ne va, va jamais arriver. Alors, du coup, ses speed, c'est à l'arrache, ouais. c'est, euh, c'est un limite dans le tempo, mais parce que c'est quasiment inhumain. Et en fait, euh, <rire> si tu prends le tempo du morceau d'origine, il a, il a rajouté 15 points. Tu te dis mais c'est ouais. n'importe quoi.
1: Tu vois, déjà en live, il se vautre d'ailleurs sur le. Si, si vous avez en tête le DVD où il joue le concert euh, où il joue Far the Sun. Non c'est pas Far the Sun, je crois que c'est trilogie. Euh, dans, dans la descente de gamme, à un moment donné, on sent qu'il s'est il s'est vautré, il a pris de l'avance sur le l'orchestre. Et en fait, à ce moment-là, il tient juste une note en vibrée pendant toute la durée du thème et après il se rattrape. Et on voit qu'il regarde le chef d'orchestre et qu'il a senti qu'il avait il, il avait poussé, un peu pris le pas.
2: Bon, <rire> je, je me vôtre aussi, mais si tu veux, ce que je trouve, c'est que des fois, il, 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 je crois qu'il joue trop avec l'ego, tu vois, trop, oui. euh, trop à prouver, alors qu'en fait, il aurait juste besoin de, de jouer comme il est. Et, et Après, est-ce que c'est que, pas pour coup, ça qu'on il... l'aime aussi ouais, <rire> Moi, j'ai ah. moins de plaisir à l'écouter, honnêtement, maintenant. Euh, oui, mais, ouais. mais est-ce que ouais, tu est-ce est-ce brouillons aussi au niveau et du son Est-ce qu'il a rajouté du gain Est-ce qu'il s'en fout pas plein le pif aussi
0: C'est un peu la question. Moi, Parce que, ça, c'est, c'est typiquement le, que... le genre de réaction du mec qui s'en fout plein le pif, quoi, de prendre le fois...
2: Le gain, c'est vrai qu'il avait un son qui était quasi gros crunch dans, à oui. l'époque de, de, d'Alcatraz. Il oui. bon, y avait du gain, mais c'était euh, organique, en fait. Oui. Et maintenant, ça, ça bave presque. Oui, euh, oui. Et il n'y a presque plus de micro-aigu. À l'époque, il y avait quelques phrases en micro-aigu très oui. stratoïdales. Et en fait, voilà, tout ça me manque, en fait. Mais bon, après, euh, je suis comme tout le monde. Il y a des fois, il fait une phrase et je me dis « Quel enfoiré, il sonne quand même !» Voilà, mais je regrette cette période. Mano, oui. Maintenant, euh, euh, les mecs qui passent leur temps à le costarder et à soudre de sa gueule, je pense qu'il ferait mieux de, ouais, de, de la mettre oui, en place que ça. Quand tu vois tout ce qu'il a apporté… Ce qu'il a apporté, et, et, qui gigantesque. Et quand je vois maintenant le premier mec à 15 ans ou 17 ans, on me dit « C'est un génie parce qu'il fait un cover de machin », je me dis « Lui, euh, il est arrivé à 18 ans, il avait les compos, son oui. identité, un toucher, en fait. la technique… » Euh, bon, là, on peut ouais. parler d'un génie. Toi, maintenant, ouais, même euh, comme Malmsteen, bon bah, c'est bien. Ouais,
1: la première fois que j'ai entendu Black Star, mais ça m'a, ça m'a tué sur place. Quoi, je me suis dit, mais en plus, ce, ce morceau, je trouve que c'est, euh, il, il a vraiment une essence mélodique. Par exemple, dans, dans Black Star, c'est pas juste du shred pour du shred. Il y a vraiment une, une émotion, une ambiance qui est, qui est fantastique dans ce morceau.
2: Euh, ouais, ouais, surtout en studio. Justement, ouais. il, il met, il en met pas trop. Il y a juste ce qu'il c'est faut. Ça. Quoi c'était encore contrôlé maintenant il s'en porte un ouais, peu c'est ça et...
1: mais c'est ce que je disais d'ailleurs à, à Sébastien dans un des podcasts c'est que j'étais f... de, beaucoup plus déçu de ces versions studio dans ces derniers albums de, de certains morceaux qu'il mettait dans ces vidéos pédagogiques j'en ai parlé souvent dans le podcast par exemple le morceau Arpeggio From Hell et Blue je trouve que dans la vidéo Full Shred où il les joue mais il déboîte notamment le morceau Blue c'est du ouais. pur il y a juste la backing track en fond et c'est Malmsteen bleu, branché dans le mar et qui et envoie du lourd et dès le premier tri qu'il fait euh, dans le début du morceau Blue mais moi ça me met par terre d'entrée en fait on, le son est monstrueux et par contre mmh. la version sur euh, album c'est super euh, g... j'ai envie de dire un peu glucose c'est à dire qu'il il rajoute plein d'orchestration et, et de malheureusement avec un goût un petit peu kitsch je trouve après ah là, c'est, c'est personnel c'est, peut-être qu'on pourrait ne pas être vrai. d'accord avec moi mais mais ouais. du coup, je trouve que ça atténue la puissance des morceaux. Ouais, et que ouais, c'est c'est, c'est beaucoup quand il les joue de manière brute dans l'ampli et il y va. Je trouve qu'il y a ah, beaucoup ouais. plus de ouais, sa personnalité ouais. qui ressort. Quoi.
2: On est d'accord. Je pense que c'est pas le genre de mec qui devrait bosser tout seul en studio et chez lui. Je pense qu'il devrait ouais. avoir quelqu'un avec lui. Mais bon, il a un ego qui fait que ça doit voilà. être difficile de diriger. En fait, euh... <rire> donc euh, bon, et puis c'est un grand costaud, donc on va le laisser faire comme c'est il ça. veut. Mais c'est vrai que c'est. Euh... C'est dommage. Je pense, je pense sincèrement qu'il perd en expressivité et en... Et en... Mm. Mais en même temps, c'est, voilà, tu sais, c'est toujours dur. On dit, il a un ego, il a assis. Euh, et tu, il y avait une anecdote. Je, 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 j'ai fait une tournée avec Grégo, On tournait. Euh, on a fait une tournée de démo tous les deux. C'est un mec sympa, Greg. Il est cool. Mm. Et il me disait qu'un soir, il était invité. Il, y avait un, il était invité à un truc à, avec plein de gratteux et un repas avec plein de gens. Et il s'assoit et en face de lui, Malmsteen. Et il me dit, euh, même Stine, il s'assoit, euh, il parle à tout, il, il regarde pas Greg, pas bonjour, rien, c'est comme s'il n'était pas là, donc il parle à tout le monde, il le regarde pas, et puis euh, il se passe un peu de temps, il mange, tout ça, et puis à un moment donné, Greg, il lui dit, putain, ton premier album, c'est quand même quelque chose, et il, il me dit, à partir de ce moment-là, il a changé totalement d'attitude, c'est-à-dire qu'il a été cool, en fait, et ouais. il, j'ai eu l'impression, quelque part, c'était presque une protection de mettre une barrière, c'est-à-dire... Euh, mm. Ouais, ça se trouve, il pense que, toi, parce qu'il sait aussi ce qu'on pense de lui, je pense. Ouais. Il, ah, il, oui, il n'est
1: pas un con, con. Oui, c'est clair. Et,
2: et je pense que, de, il a dû se dire lui, euh, fusion, machin, il doit me prendre pour un gros con. Et en fait, quand Greg lui a dit, mais ton album, c'est le premier album, c'est quand même, un, c'était un morceau quoi de la guitare. Et bah, ça l'a, quelque part, ça l'a rassuré et il a été adorable oui. après. Donc, euh, il a aussi besoin d'être rassuré, paradoxalement. C'est ça, ouais,
1: ça m'étonne. pas, Effectivement, il peut y avoir une part un peu de, des fois de, de vouloir se prouver quelque chose ou d'être un peu ouais. un sentiment d'insécurité qui fait quoi Il voulait être une c'est...
2: rockstar, je pense. Un mec ouais. qui voulait être une rockstar, il voulait être une rockstar. Ouais, ouais. Il a réussi, Toi. Puis bon, ouais. euh, pour sa défense, il est parti de Suède, il était tout jeune, il s'est retrouvé aux mmh. États-Unis avec tout le monde à ses pieds. Euh, bon, il a pété, il a quitté la planète. C'est un mec qui n'a ouais. pas bossé, il n'a jamais été dans la vraie vie. Euh, il, oui. voilà, il s'est retrouvé euh, propulsé au-devant de la scène euh, euh, d'abord comme un dieu puis après il s'est fait démonter par tout le monde voilà et je, bon c'est, euh, c'est pas toujours simple mais enfin, moi c'est un mec pour qui j'ai énormément de respect énormément d'estime je pense que c'est un mec pas facile tous les gens qui l'ont côtoyé, qui ont bossé avec m'ont dit que c'était pas facile oui. maintenant voilà on lui doit euh, des, des, quelques pièces monumentales oui. euh, euh, voilà je pense notamment Fabian Dawson pour moi dans le trip néoclassique c'est un des plus beaux morceaux euh, il ouais. est vraiment parfait, il est bien joué, il y a tout. Il y a, il y a et voilà, Le son de batterie, on peut reprocher des trucs. Mais bon, globalement, lui, ce qu'il envoie, il n'y a rien à dire. Quoi. C'est, mm. voilà et c'est Ça n'a pas vieilli, il y a toujours... Puis il est habité, il est, il est enflammé, quoi. Il est, il, est, il est habité quand il joue. Et ça, moi, mm. je, j'apprécie, ça me touche, en fait. C'est pas... Ouais. pas il voilà, hum. ouais, y a une âme, quoi. Il y a une y âme, y... exactement. Il ouais,
1: ouais.
2: y a une âme. Et quand il n'est plus dans ce truc-là, qu'il est trop dans, dans le, la démo... Euh... C'est chiant, mais quand il a cette âme-là et ce son qui était justement pas trop noyé, pas trop, euh, je trouve qu'il est euh, il exprimait vraiment quelque chose. Moi il, il y a des passages où il me fout le frisson et il n'y en a pas tant que ça. Il y a Gary Moore, il y a lui, il y a quelques mecs, mais c'est pas tant que ça en fait. C'est pas, euh, voilà, c'est pas si courant que ça. Mm.
1: Et dans les jeunes générations, par exemple, est-ce que tu as des guitaristes aujourd'hui où tu, justement tu retrouves un petit peu ça où tu te dis que ça, voilà, ça te refoule le frisson ou tu as, voilà, euh, a, où vraiment tu, tu,
2: tu trouves qu'il y, y a matière à être inspiré. J'ai du mal parce que je vais te dire la vérité, j'écoute peu en fait de, de musique, j'écoute mmh. peu de nouveaux guitaristes. Euh, la dernière génération que j'ai écouté c'est Guthrie Govan et bon, qui oui. est pas plus tout jeune hein. mmh. donc euh, voilà ce genre de gratteux bon, qui est bon, incroyable aussi celui-là oui. euh, dans les plus jeunes non j'ai pas assez écouté pour euh, et tout ce qui est vraiment gent euh, et tout ça c'est pas ma, ma, ma cam j'ai du mal à me ça me parle pas tant que ça alors mmh. je reconnais le talent des mecs je reconnais euh, le, le, la musicalité mais ça me voilà ça me parle pas après c'est une histoire d'âge hein, sans doute
1: et ouais, puis après, de, de goût et de direction musicale, euh, ça, c'est, ça c'est clair, ouais, ça ne se discute pas.
2: Je quoi. donne un exemple le solo de, de soit Empty Rooms en live de Gary Moore, soit Shapes of Things sur Victim of the Future, le solo qu'il fait dedans en studio. Ouais. Mais pour moi, il y a tout. quoi. Il y a, il y a tout ce que j'aime dans la gratte. De
1: toute façon, Gary Moore, rien que ouais. tu, tu, tu t'arrêtes sur il le...
2: le... Il y a le côté mélodique. Il y a le côté... Euh, quand il envoie des trucs rapides, il y a une niaque, Tu as l'impression que les cordes vont ouais. exploser. Et euh, les vibrés, il met tout dedans pour les... Enfin, je sais pas. Pour moi, c'est, pour moi ça, ça me parle comme le solo de Marching Out de Malmsteen. Et ça, ouais. pour moi, c'est... Après, il y a d'autres gens que j'ai adorés. Vaille. c'est autre chose. Il n'y a pas ça, mais il y a... Il y a il y a une finesse, il y a une originalité, il y a une personnalité, il y a une mm. intelligence de la mise en scène de chaque plan, de le, des sons. Euh, voilà, c'est aussi euh, voilà, une identité terrible. Enfin, mm. Satriani, de, dans l'écriture de thèmes, euh, euh, voilà, qui sont. Bah, euh... Satriani, je trouve qu'il a une force aussi qui
1: est, et que je pense qu'il, qui, qui, fait que, pour moi, je le considérerais jamais comme un shredder, par exemple. Je mm. le consid... mm. C'est mm. que. C'est qu'il a eu une sorte d'intelligence de... Bah, tu parlais justement du de, de côté euh, chanson, parfois, que pouvaient avoir certains certaines, euh, okay. certaines instruments. Instru, et en fait, chez Satriani, c'est exactement ça que je ressens, c'est que j'ai l'impression vraiment d'entendre quelqu'un qui fait de la chanson, mais ça, ouais. la voix, c'est la guitare, c'est ultra ouais, mélodique, c'est, c'est, c'est très aussi. sucré, c'est, et en fait, c'est easy listening, ça, c'est, je trouve qu'il y a une dimension très accessible dans la musique de Satriani, même pour quelqu'un qui ne serait pas guitariste. C'est
2: très intelligemment, parce qu'en fait, tu t'appelles ouais. Des fois, quand tu t'écoutes et que tu analyses les modes qu'il utilise, tu t'aperçois dans les accords qu'il y a derrière. Des fois, il y a des surprises. C'est pas, ouais. euh, c'est beaucoup pas si que, c'est pas si simple que ça. Il, a, il utilise des fois des modes très peu, très peu utilisés, et c'est, c'est très facile à, à écouter. Et, euh, et bah, gamme, des... euh,
0: la gamme énigmatique, d'ailleurs, c'est le seul morceau ouais. où j'ai entendu quelqu'un la jouer. C'est, je ne sais plus le nom du titre.
2: Ouais, ouais, et où ça sonne, quoi. C'est. Ah, euh... ouais, ouais. Et puis, à ce côté, bon, on trouvait des jolis thèmes, groovy. Euh, et là, cette intelligence de compo, oui. et, et d'ailleurs, c'est ça qui l'a amené où il est. Hein, c'est qu'à oui. l'époque où, où les gens étaient chez Mike Varney et d'autres et enchaînaient les plans les plus incroyables, lui, il est arrivé avec un legato fracassant, des jolis thèmes. Des trucs qui passent, qui font, qui touchent les gens, qui peuvent être utilisés à la radio, à la télé, euh, ouais. qui évoquent des choses chez les gens, pas uniquement euh, je joue vite de la guitare, mais un côté évocateur. Mm. Et du coup, bah, il est passé devant tout le monde et c'est totalement mérité. Puis c'est un mec qui, est... enfin moi que j'ai côtoyé pas mal parce que j'ai fait 15 dates avec lui sur le, mm. le G3 et, et c'est vraiment un mec euh, voilà que, que j'estime beaucoup, qui est euh, voilà qui est, euh, qui est sympa, un... qui ça se voit, qui se prend c'est pas sympa, à cœur, ça, ça
1: se voit, beaucoup, ça se voit. Ouais. A
2: qui a une musicalité, moi, ça m'a apporté de tourner avec lui, parce que quand il fait un thème, il est soigne, ces thèmes, c'est joli, le mmh. moindre délai, les, les slides, les, tout, est, euh, oui. tout est contrôlé, tout est maîtrisé, euh, et quand il, il improvise, il part, mais ça reste... Euh, voilà, il y a une vraie maîtrise, euh, et, et c'est pas simple en trio d'envoyer ce qui... Des fois, il y a des balades où il est... Euh, voilà, la justesse dans les dernières cases, euh, c'est mmh. super difficile, il est vraiment... Euh, il est vraiment, euh, il maîtrise et puis c'est c'est vraiment musical et puis c'est un mec cool quoi. Il a cette idée de G3 de partager la scène avec d'autres gens. Je trouve ça génial. Ouais, effectivement. Mmh. Bah, du coup, ça, ça a
1: dû, le, le premier concert avec euh, Satriani, ça a dû être une sacrée pression. Je sais pas comment tu l'as ressenti si mmh. c'était puis, vraiment.
2: C'est marrant d'ailleurs parce que c'est la première fois que j'avais plus le track du mec qui joue avec moi sur scène que du public en fait. Et la première, <rire> la première des dates, c'est simple, c'était le concert de Lille. Et en fait, euh, donc j'arrive, euh, j'arrive là-bas, et puis euh, je vois bon, le manager de, de Satriani, je lui dis « Bon, tu as une idée de, des morceaux qu'on fait pour la, de la jam ?» il me dit oh, « Non, non, mais on va, on va te dire ça. » Je lui dis « Ouais, d'accord. <rire> » euh, Il n'est pas encore arrivé, donc euh, je ne peux pas te dire, il, il va arriver tout à l'heure, euh, mais il va être un peu en retard, donc euh, bah, tu t'inquiètes pas, donc ok, bon… Euh, Ok, donc euh, j'attends, je fais ma balance, euh, machin, euh, Schenker fait sa balance. Bon, lui, me dit pas bonjour, mais après, ça s'est arrangé. Et, euh, et après, donc, euh, bah, je fais mon concert, pas de Joe. Bon, il n'était pas là, d'accord, ok. Schenker monte sur scène, pas de Joe, je dis bon, ok. Et à un moment donné, on me dit, bah, il t'attend dans, dans sa loge, il va te parler du de la jam. Et donc, j'arrive et euh, il me dit, oh, on, fait, on fait tel morceau, alors… Euh, euh, bah c'est, on, on voit, c'est un blues en dos, voilà, on fait ça, deux six, c'est toi qui fais le solo, tu as quatre mesures, après je fais six. Enfin, il, me, il me raconte tout le speech, la structure, après on fait tel morceau, il est en six, euh, euh, c'est moi qui commence le solo, je te fais six, il y a, il y a, il y a huit mesures, on fait deux tours, et après euh, je reprends le thème, et on termine comme ça, euh, il me fait la fin. Et, et après il me dit, voilà, bon, on se voit tout à l'heure. Et là, euh, le soir, <rire> je me dis, qu'est-ce qu'il m'a dit, le premier c'est quoi c'est en... <rire> Le premier, il est en quoi déjà Évidemment, parce que c'est un américain, donc bon, je parle relativement euh, couramment, bon, même si j'ai un accent, mais je comprends assez, donc heureusement, parce qu'il m'a à aucun moment demandé si je parle anglais. Et euh, donc, autre chose, euh, bossez votre anglais, les gars. Euh, (rire) Et et donc, euh, voilà, je me suis retrouvé euh, à monter sur scène, et quand il m'a présenté, il y a eu une espèce d'ovation dans le public, ça ça m'a fait quelque chose, quoi. Voilà, et puis c'était un grand moment. Mais c'est vrai que je me suis retrouvé à regarder. Euh, Joe à côté de moi avec sa gratte chromée à 10 cm sur scène, je me suis dit, wow, c'est quand même incroyable. <rire> c'était, euh, bah, c'était un grand moment, ouais. c'était un des grands moments, ça. Ouais. Mais c'est toujours, c'est un mec cool, et euh, si, toi, c'est un mec qui est, euh, j'imagine, pas mal demandé, pas mal occupé. Mmh. Si je lui envoie un petit mail pour lui passer le bonjour, j'ai toujours la réponse dans la journée, dans les deux heures qui arrivent, trois heures qui arrivent, il y a toujours une réponse, un petit message sympa. Donc, mmh. c'est, euh, ouais, c'est, c'est un mec bien. Mmh. Il y en a quelques uns. Il y a lui, il y a Lucator aussi qui est assez euh, avec qui j'ai joué deux trois fois et avec qui je toujours un contact. Si j'envoie un message, il me répond. Il y a toujours un mot sympa. C'est des mecs, euh, voilà. C'est, il y a des Américains très très superficiels, mais eux c'est vraiment très ouais. bien.
0: Mm. Ouais. Bon ben bah, c'est, c'est génial. Je pense, que, je pense que ça peut on peut, on peut finir sur cette note euh, hyper positive. Ouais sur bah, cette merci. émotion euh, riche émotion merci, merci alors bah, écoute euh, déjà je voulais te remercier euh, parce que toi pareil tu as de suite répondu au mail euh, voilà mm. euh, donc c'était vachement cool c'était vachement sympa d'être venu je voulais faire la surprise à Cyril donc je, je, je dis aux auditeurs je voulais faire la surprise à Cyril et enregistrer en fait euh, le truc je me suis dit que c'était pas cool parce que Cyril il voudrait peut-être réfléchir à des questions qu'il avait envie de poser etc donc euh... ouais, bah là,
1: depuis que tu, tu me le quand tu m'as annoncé j'étais à fond alors ouais, ouais, il faut il faut, il faut il ah, ne faut pas poser des questions de
2: merde, Yves. <rire> non, 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 c'est cool, c'était intéressant, je trouve, notre échange. Parce que je n'ai pas eu l'impression uniquement que ça soit qu'une interview, c'était aussi un échange. Oui,
0: voilà, bah, Simon, et c'est euh, comme et, ça euh, euh,
2: et, et puis les, les questions sont, sont cool, il y a des, des choses intéressantes. C'est bien d'avoir des, des musiciens aussi, où justement, on ne me dit pas toujours tu joues vite et, mm. et c'est quoi le plus grand nombre que tu as eu devant toi. Et enfin, des trucs, voilà, je, on était vraiment sur la musique et c'est, voilà, ça, c'est ouais. cool.
0: Ben c'est, ouais, c'est un peu comme ça qu'on s'est dit euh, de faire le, le podcast, c'est de faire euh, ouais. voilà, une, plutôt une, euh, euh, du partage, je dirais, euh, plutôt ça, que... C'est vraiment l'esprit. Ouais, voilà. merci. Mmh. Ouais. Bah, tout, ouais. Écoute, en tout cas, un grand merci. Je pense que les gars, vous, on mérite 5 étoiles sur iTunes. Carrément. Donc, écoute, un grand merci à toi. Alors, les gens peuvent te retrouver où euh,
2: bah où ils peuvent hein. sur ton site,
0: <rire> sur ton site internet, tu, tu... internet
2: sur Facebook on me trouve aussi euh, bon, moi je poste pas de vidéos mais il y en a toujours qui traînent même si j'en, j'en suis pas responsable il euh, y aura de toute façon quelques masterclass qui vont reprendre bon, si la vraie vie reprend, j'ai quelques concerts qui commencent à retomber pour la rentrée euh, Notamment à Nice avec Patomé en octobre, fin octobre, je crois. Et euh, bon on joue à Voréal en région parisienne euh, le 10 septembre. Voilà, donc euh, les concerts vont commencer à reprendre. Donc euh, voilà, j'espère euh, finir l'album, tourner un peu et aller voir les gens euh, en vrai euh, euh, prochainement.
0: Ouais. Bon, ben bah formidable. C'est ce qu'on souhaite. <rire> J'espère vraiment. vous
2: croiser euh, tous les deux. Euh, bah, je ne sais pas où vous êtes. Toi, Cyril, es dans quel coin
1: Alors moi, je suis euh, dans la région euh, proche de la Suisse, euh, vers Besançon. Enfin, euh, Besançon, c'est quand même à une heure. Moi, je suis, je suis du côté de Belfort, Montbéliard, etc., proche de, de, de la Suisse pour entrui et compagnie. Je crois, bien, ça, c'est ça, là. Là.
2: je crois à Belfort euh, en octobre.
1: Ah oui ouais. Ah énorme. Euh, à quel endroit Je vais euh, noter
2: ça. Euh. <rire> Euh, je ne sais plus, la maison du peuple ou je sais pas, un truc. Ah comme oui, ça. la maison du peuple, oui, je vois très bien, effectivement. Ouais, ouais, j'ai pas la... Attends, je peux même. Attends, je regarde sur mon téléphone, je vais peut-être même pouvoir te donner. C'est qui Philippe Apro qui organise ça. Ah oui Et il fait pas mal de masterclass. Attends, je regarde vite ouais, fait. Oui. Euh, octobre. Ça serait le 6 octobre, apparemment, l'option.
1: Ça, je vais en parler à certains élèves, parce qu'on avait eu le cas où on avait eu Christophe Godin qui était venu au Moloco, à cours aussi une fois. Euh, du coup, là, c'est,
0: c'est génial si tu viens dans le coin. Ouais. Ah.
2: Excellent. Et ouais, toi, Seb, tu es euh, um, en Espagne. Oui,
0: moi, je suis à Valencia. Valencia, d'accord. Voilà, Moi, je viens en vacances, en fait.
2: C'est cool. J'avais <rire> joué là-bas. J'avais fait un truc de... Je crois que c'était un festival de rock avec Elegy. On avait joué là-bas. Ah, okay. ouais. Oui, j'ai enregistré en Espagne, à Madrid aussi, un album pour mmh. Elegy. Cool. J'aime bien l'Espagne.
0: Elegy, c'est un c'est groupe ça. qui est... Holland. D'accord. Hollandais, mais
2: j'ai fait deux albums avec eux. Il y a eu des albums avant moi, et puis après, le guitariste s'est barré, J'ai fait deux albums avec eux, et euh, voilà, en 99 et 2001, je crois. Un peu plus prog metal, mais c'était cool. Super mec.
0: Bah, mmh. c'est, c'est formidable. Les amis, je pense que c'est bon Allô, bah ouais. Cyril
1: Pour moi, c'est bon, oui.
0: Ouais, bah, je, euh, je vais vous abandonner, alors, les gens. Bon, bah, écoute, en tout cas, je te remercie euh, vraiment euh, d'être bon, venu merci et de ta puis, disponibilité. Okay, bah, et... Merci
2: à vous, euh, c'était vraiment intéressant. Et puis ça, bah, je vais continuer à jouer sur tes backing tracks.
0: Ah, ça c'est, ça, c'est bien, ça va me faire, ça, ça va me faire mon mois, là. <rire> Super. Bah, alors, bah, sur ce, mesdames et messieurs, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre podcast. À la semaine ouais. prochaine. Bye. Ouais. Ouais,
2: Bonne ouais, soin de vous, à bientôt. Ciao.